0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC
1: 32 x 22 Ça va faire 500 32, non, non, 600 à jeu, allez, je vais
3: C'est la stat qui permet D'estimer la probabilité Qu'un tir cadré finisse en but Selon où il arrive euh, Dans le but
4: Fabinho qui est Qui est moins la lance de rancement, la, la lampe La lance de La rampe, la, 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 la rampe la, de lancement la, J'adore La rampe de lancement
5: Il ne faut jamais critiquer le meilleur joueur du
6: monde Sinon, on est un Voilà, je suis un con, Cristiano Amargué 20h-22h, Génération After... Nicolas Jamin Bonsoir à
4: toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes un podcast Bienvenue dans Génération After Spécial pour le dame, l'actu du foot étranger Pendant deux heures sur RMC Avec ce soir un homme qui chevauche son, qui chevauche son vélo d'appartement Tel à Yann Ulrich dans l'Isoar pour l'Allemagne Polo Breitner, bonsoir Polo.
1: Bonsoir mon cher Nico, je ne bois que de l'eau On est sûr de ça Ah moi oui Tu mon temps
4: parfois quand même, non
1: rien. Non, non, non
4: il s'est enfilé 7 kilos de Ramon Iberico et autres entre côtes saignantes à Saint-Germain-des-Prés ce week-end. Bonsoir Hermel Pas loin, mais j'ai pas bu d'eau. Au <rire> Il vient de publier une thèse de 400 pages sur le concept de réagression sur un terrain. <rire> Pour l'Italie, Johan Crochet. Salut Johan. Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Pour expliquer ce concept de réagression, hein, je ne le connaissais pas. On pourra, le faire tout à on, on pourra le faire tout à l'heure. Et puis le super sub de Julien Laurence, voix de la première ligue pendant 5 ans, 6 ans sur RMC Sport.
2: Salim qualité, est avec nous. Salut Salim. Salut Nico. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle soirée quand même. C'est un moment exceptionnel parce que. Pourquoi T'as West Ham Bournemouth à 21h. Ah donc bon. on va faire une heure d'avant-match avec Fred Hermel qui va apparaître de Pablo Fornals. Julien Prochet qui va apparaître de Skamaka, Polo Brighton qui va apparaître de Tilocar, C'est bien ça, on est d'accord hein.
7: On va dehors le camille, Salim. Je pense.
1: On va surtout parler de la promesse. On va se là.
4: Ah ouais quel accueil <rire> Tu te comment mon cher
1: Polo non, bah, de, Je sais pas Déjà lui rappeler Que malheureusement Notre chaîne N'a plus les droits de Télé de la, de la première C'est violent Donc on n'est on pas, pas Forcé de survendre La première ligue Comme il le fait Systématiquement euh, Voilà Enfin choses comme ça
4: Oh, et puis c'est le seul homme euh, en plateau avec moi qui a des cheveux. C'est son mérite. Ah oui, oui c'est, vrai c'est vrai. qu'en
7: ce moment, c'est le cas. <rire>
4: Est-ce
1: qu'il <rire> est barbu au moins euh, Oui. Ouais, Ouf. une barbe de 5-6 ouais, jours. Voilà. Ouais, ouais, ouais. il, il, ouais, il est pas bien taillé. Parce qu'en haut, très je beau. Il est, il est très beau avec une barbe. C'est très radiophonique
2: là.
4: Euh, notre divin chauve, notre oracle, ce soir dans l'after, comme tous les soirs, à partir de 22h. Bonsoir Gilbert.
8: Salut les gars. Ça va Ça va et où C'était vacances semaine de vacances Bah oui, c'est vacances quoi. Il te
4: dira pas où il est allé.
8: Ah, je sais. Ouais. Bon bah, écoute, on s'en fout de toute façon. Bah oui, oui. À 22 Gilbert, heures, de quoi parle-t-on à 22h À 22h. Euh, déjà, alors à 22h, événement, on aura avec nous un des joueurs du Maccabi Haïfa qui joue demain face au PSG. Ah, mais bien. Ah, oui, bah, les clubs israéliens sont ouverts à la communication. <rire> que, contrairement à ça, certains... Imagine ce soir on a un, un gars, euh, je sais pas moi, euh, je sais pas, au hasard, Lionel Messi
7: par exemple. Ouais, mais au mais hasard, Messi, là, c'est, oui. c'est pas très compliqué <rire> de passer un coup de parler quand tu es joueur un ah, Non, ils ont un hôtel, ils ont un hôtel. Bien sûr, ils s'emmerdent les mecs. Non mais bon, c'est ouais. vrai. Non, mais les mecs s'emmerdent dans les, les veilles de match, dans les trucs Donc
8: on sera tout sur euh, le match de demain évidemment spéciale Ligue des Champions parce que c'est une grande semaine européenne et puis Stéphane Guy qui sera là tout à l'heure euh, veut évidemment donner son point de vue sur le méga contrat de Kylian Bappé donc ce sera tout à l'heure vous avez vu que le débat a débassé largement les frontières françaises euh, et, euh, et le, le domaine du foot hein, puisque les politiques s'en sont emparés euh, aujourd'hui en entendant notre avis tout à l'heure euh, et puis Florent Gautreau lui à 23 ans veut parler des coachs de Ligue 1 euh, qu'il estime pour certains très haut niveau et pour d'autres pas du tout, on débattra bien sûr après le week-end de Ligue 1, on parlera aussi de Nice qui ne va pas fort, euh, de Rennes euh, et euh, de l'arbitrage entre autres, euh, sujet jusqu'à minuit ce soir dans l'after
4: Avec Stéphane Guy et, et Florent Gautreau Florent, euh, avec l'âge inédit dans l'after, euh, Impatient de savoir ce que ça va donner.
8: Exactement, ce n'est pas la 5G, c'est la 2G donc ça va moins vite Mais il y a, là, y a les C'est caméras. Ça Gilbert C'est à l'ancienne quoi, c'est, 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 voilà. c'est pensé Ou ça vient comme ça c'est venu, c'est venu tout seul oh, Quel talent mais, C'est, c'est, c'est comme le Bretner Qui défonce la première ligue C'est, c'est un truc naturel Ça sort, ça sort C'est fluide oh, Je la sens bien <rire> Cette soirée <bon.
4: rire> Allez merci à Tout à l'heure Gilbert Avec Stéphane et Flo Pour l'after à partir de 22h Pour nous appeler au 3216 Le hashtag RMC live Sur Twitter Pour envoyer vos messages Vos commentaires Vos critiques et Vous en prendre Le drôle de dame Elles sont là pour ça aussi Et l'application c'est Sport Direct Studio pour envoyer vos commentaires également messieurs je vous rappelle également qu'on a un invité euh, ce soir à 21h15 Jordan Siebatcheux euh, attaquant de l'Union de Berlin, leader du Bundesliga, euh, franco-américain passé par le Stade de Reims, passé par Rennes également, et Young Boys Bern, et qui s'épanouit totalement en, en Bundesliga il sera avec nous à partir de 21h15, on parlera du mondial évidemment puisque sa sélection euh, jouera le, la Coupe du Monde au Qatar dans moins d'un mois désormais, et puis à 20h45 n'oubliez pas, c'est votre rendez-vous dans euh, Génération After, spécial de d'Ame vous nous appelez, euh, les auditeurs d'RMC de, de l'After, vos questions à poser à, à Johan, à Polo à Fred et à Salim également, euh, ce soir N'hésitez pas à faire le 32-16 Mais d'abord c'est la tradition, vos 3 points 15 secondes chrono les mecs, Fred j'ai l'impression que la pression, tu n'as jamais réussi à faire qu'un second.
7: Bien, c'est rapide. Le Barça a été merveilleux ce week-end. Dembélé a été fantastique avec un but et trois bases décisives. Mais malheureusement, il les a pas marqué dans les matchs qui comptent. Et mercredi, pour l'honneur, avec un mince et mince, 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 mince espoir d'aller en huitième de finale. Le Barça va essayer de faire quelque chose contre le Bayern. Et on, on s'intéresse beaucoup à, en Catalogne
3: sur l'attitude qu'auront les Bavarois au camp nou mercredi soir. Bon, ça fait deux points, c'est pas grave. Euh, Johan, trois points. On va se projeter évidemment sur la semaine de Ligue des champions avec deux avenirs très importants. Celui de la Juve qui paraît très compromis et il faudra gagner à Benfica et peut-être pas seulement. En tout cas pour espérer. L'Inter qui en gagnant contre Pilsen se qualifiera et on parlera de leur match du week-end. Et puis on reviendra sur la Roma avec une vraie panne d'attaque. L'équipe la moins prolifique d'Europe. Quelle okay, efficacité Polo
1: eh bien évidemment match très très important Francfort à la pression mercredi contre l'OM, on va débriefer un petit peu la pré-rencontre, on va s'intéresser aussi à Dortmund qui peut-il le faire après son carton 5-0 contre Stuttgart peut-il le faire demain contre Manchester City, et puis le cas de Leipzig qui a certes redressé la barre mais qui reçoit un monstre qui s'appelle le Real Madrid, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner après le 3-3 de ce week-end Les trois points Première Ligue, Salim
2: United avec un Varane inquiétant certes pour l'équipe de France mais aussi pour les Red Devils veulent sa blessure, quand dans ce même match Edmund Mendy lui, est sur le banc désormais pleinement remplacé par Kepa Rizabalaga, jusqu'où croyant, va s'enfoncer croyant. Liverpool, et puis si Newcastle était la grosse sensation finalement de cette saison.
4: Magnifique, il est fort j'ai le, le puceau, ah comme l'appelle Polo hein. euh, un, un, un peu grossièrement Bravo, Mais,
2: je, bah, je, pas la pas première ligue quoi la Donc. première ligue <rire> Polo, comment, t'as jamais dit ça Polo
4: j'ai
7: pas dit, dit j'ai qu'il j'ai 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 fallait le dépuceler ah oui, bon, c'est pareil <rire> en fait non, ça dépend, ça dépend mais non, mais de ce que tu plus là l'after. Voilà. C'est ce que je disais. Ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Après, je... <rire> c'est... Bon, les gars,
4: euh, avançons. L'Altra de Francfort n'a pas, 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 pas passé pas le même coup. week-end que l'Olympique de Marseille avant son duel, tu l'as dit mercredi soir en Ligue des Champions.
1: Tout à fait. En plus, Francfort est le grand gagnant de la cette e journée, puisqu'ils sont actuellement quatrième au classement, et candidat naturel à une deuxième qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine, mais cette fois-ci, il faudra le championnat. Une première mi-temps de toute beauté, où ils ont éclaté complètement Mönchengladbach à ah, euh, l'extérieur, ce qui, est, ce qui est assez délicat à faire. Trois buts avec un super Lindström, le milieu offensif danois qui est complètement en train d'exploser, euh, qui était d'ailleurs le buteur lors du match aller, euh, évidemment au Vélodrome. Mais si tu veux, il euh, y a quand même quelques soucis parce qu'il y a un certain Brésilien Touta qui a pas trouvé mieux que de se faire expulser euh, lors du match lors du match retour, pardon, contre Tottenham. Et donc il manque euh, en défense centrale. Donc on ne sait pas trop qui il y aura en défense centrale ce mercredi pour Recevoir l'OM, d'autant plus qu'Azebe, le vétéran, euh, est blessé aussi. Donc, si tu il y avait veux, été très bon Qui bon, avait été très bon, mais malheureusement, euh, voilà. Et, non, mais, alors, ce qui est terrible avec Azebe, que, joueur que j'adore d'ailleurs, dans, dans l'ancien international japonais, c'est qu'il joue quasiment plus. Et lorsqu'il revient à chaque fois, on dirait qu'il est titulaire toujours depuis 15 ans. Quoi. C'est un truc assez impressionnant. Mais si tu veux, ce qui est impressionnant, c'est dans cette équipe de Francfort, c'est cette capacité offensive. Parce que là, on aura un gros duel tactique. Est-ce qu'on va avoir le droit aux trois joueurs, aux trois milieux offensifs? que son Kamada, Gudse, Elinstrom pour affronter l'OM plus évidemment le français Colomuani, plus que titulaire depuis le début de la saison, où est-ce qu'on va jouer évidemment avec deux joueurs à la récupération Il y a le cas d'un jeune français, ancien du PSG évidemment, Dina Ebimbe qui nous a fait une rencontre superbe aussi contre Mönchengladbach et qui a marqué pour on, la première fois en Bundesliga. Qui a marqué derrière. et qui en plus là et en ce moment en plus il est, il il joue pas à son poste, il est décalé en piston droit parce qu'on joue en 3-4-2-1 avec à Francfort, mmh. euh, ce qui est génial. C'est qu'on ne sait pas trop quel va être le Francfort qu'on va voir sur le terrain le 11 mercredi ce qui est sûr c'est que Francfort est dernier du classement il n'y a pas péril en la demeure mais il faut absolument l'emporter contre l'OM et donc je pense qu'on va avoir une superbe rencontre de Ligue des Champions.
4: Bon, tu as parlé de tout également des joueurs brésiliens suspendus ouais, ouais, qui ne sera qui est pas là.
1: suspendu euh, AZB blessé mais... euh, est-ce qu'on va jouer avec Sau so et Rodeux 2 à la récupération ou encore une fois avec les, tous les joueurs offensifs disponibles je pense que Pellegrini sera euh, le, le joueur prêté par la Juve sera titulaire côté gauche à la place de Lens qui est son remplaçant naturel. En tout cas il y a beaucoup de, d'interrogations est-ce qu'ils sont chauds patate pour recevoir l'OM. Euh, Dans une victoire... de feu, j'imagine aussi. Euh, ah bah, ça, fois, va ouais. être, ça va être génial. Plus de 50 000 personnes évidemment en Ligue des Champions. Et là, ça va être chaud, très très chaud. Le Vélodrome d'à côté. Euh, <rire> la, le, 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 le... Ah, j'ai oublié ça. deux Bank de arena ça n'arrête pas de changer. Évidemment, la deux Bank de arena maintenant euh, de l'autre. Bon, voilà, ça va être génial. En tout cas, Francfort à la pression. Victoire impérative. Euh, L'Eintracht,
4: quatrième du Bundesliga. Hein, 20 points, hein, seulement 3 points de la, la tête. Hein, occupé par l'Union Berlin.
7: Fred Ousmane d'Abelé est en feu. Ouais, c'était c'est, franchement c'était Victoire magnifique. 4-0 contre Bilbao ouais, Et pas n'importe qui, c'est l'Athletic Club de Bilbao Qui est quand même l'une des meilleures équipes au début de saison Même s'ils ont perdu l'autre jour contre, la, contre l'Atlético Et qu'il y a une petite baisse Mais ce qu'a fait Ousmane Dembélé Vous vous souvenez le débat qu'on a eu la semaine dernière Sur le, la question de la verticalité qui faisait défaut au Barça Et le fait que ça a ronronné dans cette horizontalité En fait, quand il y a Ousmane Dembélé en forme mais c'est, mais en fait il n'y a plus les concepts de chavier la l'ancienne tout explose parce que Ousmane, les, quand vous regardez les buts qui ont été marqués par le Barça ça vient justement de cette verticalité euh, surtout apportée par Ousmane Dembélé euh, qui a fait qui a marqué un but mais qui a surtout fait euh, deux passes décisives et puis il a été au début de par son coup de rein et son trois passes ce, oui. trois passes décisives oui. Oui. et de par son Ousmane coup de rein ça vitesse. passe tout le temps mais ça passe truc. tout le temps ah oui mais c'est-à-dire que tout le concept tu vois ça ronronne euh, en vertical en, en horizontal et à un moment il y a Dembélé Le ballon, alors ça peut faire par moment, parce que c'est un joueur inconstant, ça peut faire du n'importe quoi. Mais quand ce n'importe quoi, il est canalisé, mais c'est du n'importe quoi, mais du positif. C'est-à-dire qu'il fait des choses que les autres ne font pas. Et ça rompt le le, le système du Barça, ça rompt le système de défense des des autres, Et, et donc il est quasiment inarrêtable quand il est T'as comme ça. T'as vu ce qu'a dit Xavi après le match C'est pour ces raisons que je voulais
4: absolument qu'il reste. Mais à bien sûr. Eh bien, il est Dembélé, pas mal, Dembélé a des jours où il est plus épais et d'autres où il est stellaire comme aujourd'hui.
7: Oui, ce qu'il doit faire, c'est oui. être stellaire tous les jours. C'est tout justement c'est, c'est... l'enjeu pour Osman Dembélé. Oui, alors l'enjeu et en plus, mais il y a une évolution par rapport à, à l'ancien Dembélé. C'est qu'aujourd'hui, physiquement... Il a plus de blessures, parce qu'il fait beaucoup plus attention à lui. Il n'est pas à bouffer des saloperies à 5h du matin. Il n'est pas à jouer à la PlayStation à 6h du matin. C'est-à-dire qu'il a une hygiène de vie. Il a été extrêmement bien suivi par le Barça. Et c'est vrai que Xavi est vraiment sur lui et ça au quotidien. Et, et ça fait que ce joueur-là est l'élément différentiel du Barça et qui ronde avec la platitude de, de, qu'on a pu voir à certains moments, notamment contre le Real lors du Classico la semaine dernière.
3: Je voulais rebondir pas sur Dembélé, mais sur un autre joueur. Les deux derniers matchs du Barça qui ont été positifs il y a eu un changement au milieu de temps.
7: il va pas être enfin, Francky De Jong évidemment mais, mais mais bien sûr mais bien sûr mais déjà l'autre Ça, jour je trouve aussi déjà l'autre jour contre Villarreal où ils ont mis une branle à Villarreal Bousquet était sur le banc et il y avait Francky De Jong donc euh, oui, bien sûr. Parce que mais qu'est-ce qu'il apporte Francky De Jong, euh, pour revenir sur sur mon obsession par déjà du dynamisme, du dynamisme. Et puis c'est un joueur un peu box-to-box quand même. Tu vois ce que je veux dire Il est capable, il récupère le ballon. Que mais Bousquet que... peut plus faire quoi Comment Que Bousquet peut plus faire Bousquet peut plus, c'est plus faire. Il a mais Bousquet l'a vraiment jamais ouais, fait. Ouais, fait. C'est vrai, c'est tu vois c'est ce que je veux dire ouais, Lui ouais, il a ouais. il a il a cette capacité à se projeter qui fait que le Barça quand vous avez un type comme Robert Lewandowski devant ben si le ballon il arrive rapidement, comme il pense et il réagit plus vite que les autres, en général, ça, ça fait but. Le, le, le drame finalement du Barça, c'est que oui, ils vont être là en Liga tout le temps, sauf qu'en Ligue des Champions, c'est qu'à finir Ligue des Champions.
4: Ben, non, je, je rappelle, hein, ils sont troisième euh, avec 4 points, le Bern est leader avec
7: 12 points, ouais. l'Inter deuxième, 7 points. Mais voilà. c'est Et ça. L'Inter que... à la Et l'Inter joue en direct. directe. Ouais. Exactement. Et donc, ce qu'il fait, parce qu'on va rappeler exactement la, la 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 situation, c'est que l'Inter joue contre le Victoria Pilsen à 18h45 mercredi. C'est ça. Le Barça 21h. C'est-à-dire qu'au moment de débuter le match, le Barça euh, saura s'il a encore une mince, une minime chance euh, de se qualifier pour le huitième de finale ou si c'est mort. À mon avis, c'est mort parce que on ne voit pas comment l'Inter pourrait laisser passer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Johan, mais laisser passer une telle occasion. Sinon, enfin,
3: ils l'ont déjà fait euh, plusieurs fois les années précédentes en, perdant contre, enfin, en ne gagnant pas contre le PSV Eindhoven, en perdant contre le Barça B d'un certain Carles Perez à l'époque qui avait un peu enchanté San Siro ce soir-là. Donc c'est, c'est possible, mais ça c'était des derniers matchs. Là, le 6, qu'il reste deux matchs. Donc, même si Inter mmh. fait que match nul face à Pilsen, ils peuvent affronter un Bayern déjà qualifié lors de la dernière journée. Donc, et, et, et le Bayern, euh, rien n'est dit que le Bayern va,
7: va, va perdre okay. contre le Barça. Donc, après la pub, si on pouvait demander à Polo justement l'attitude qu'aura le, Barça, le Bayern au Barça, bien sûr. Parce qu'en Catalogne, Mais bon. on pense qu'ils sont là pour essayer de mettre une branle au Barça.
4: On en parle tout à l'heure avec Polo dans un instant, bien sûr. Vous écoutez Génération After sur RMC, 20h15, un instant, on parle parler également d'un, d'Adrien Rabiot qui a peut-être. Tu répondras à la question suivante, mon cher Johan. Réaliser son meilleur match sous le maillot de la Juve. Est-ce possible Oui, non euh, Double buteur vendredi soir avec la Juve. Une grosse victoire face à Poli. On en parle dans un instant avec Salim Bengali, Johan Crochet, Fred Armel et Polo Breitner. C'est Génération After spéciale Drôle de Dame sur RMC.
6: RMC, 20h-22h, Génération After.
2: Nicolas
6: Javard. Génération acteur sur RMC, merci de nous écouter. 20h17
4: avec Fred Armelle, Salim Bongali, Ivan Crochet, Paulo Breitner, ce soir, on en est ensemble jusqu'à 22h, comme tous les lundis soirs. Vous pouvez nous appeler à partir de 20h45, même dès maintenant. Posez vos questions aux drôles de dames. Euh, questions relatives à leur euh, championnat du, du week-end dernier. Vous pouvez poser des questions, par exemple, sur euh, la Samp quand, quand perdition. Ça nous fait mal, hein, pour la Sampe, si bas, mon cher Un
3: bon club mais... historique, il euh, y, a, y a pas si longtemps, euh, on fêtait les 30 ans du Scudetto de, de Mancini, Villavi, oui. etc club de Là, mon enfance, très, très bon. quoi. club qui me faisait rêver. Euh,
4: celui de Christian Carambeu, notamment. Oui.
7: Fred question bah, question Apollo. Tu ah. sais ah, mais prends la main, ah ouais, je ne m'hésite la... pas, vas-y. Non, mais je... vas-y, tu vas prendre ma place, je vais mettre là. Alors, je vais pas la Parce qu'il n'y a pas la caméra, mais j'ai levé le doigt comme à l'école. C'est vrai, c'est vrai, vrai c'est, c'est vrai, ça y est. Mais t'as
2: entendu que le professeur te regarde. Ouais. C'est vrai. Dans c'est un clair. instant, Adrien Rabiot et la Juve. Non, mais
7: parce que je suis Alors que je suis quand même 23 ans là, je suis un vieux vie et tout. Lui, c'est encore un petit jeune. J'ai la décence de lever le doigt et monsieur me regarde au Et moi, je suis le maître, malgré tout. oui, oui, les diplômes que tu as. Alors, franchement, dans quel esprit Parce que le Bayern a besoin de quoi pour être un d'un
1: pour être assuré vu, ça... de la première place. Euh, attends, ça doit être 10 points, ils reviennent, ouais, ça doit... Oui, non, ça, c'est, non, bon. c'est non, bon, c'est bon, ça Non, non, mais même si, non, non, si l'Inter l'emporte, l'emporte 3-0 au retour, il passe devant, non si, si je raconte pas de problème. Ouais, ouais mmh. oui. Mais, ah, mais avec il a,
7: quel esprit ils viennent
1: bon, à. L'esprit, est très simple, c'est aucun cadeau, non pas au FC Barcelone, c'est aucun cadeau à un certain Robert. Les ah, et Ça, euh, je crois qu'on est euh, dans la suite de ce qui s'est passé cet été. Euh, rappelons aussi que le Bayern c'est 32 matchs sans défaite en phase de groupe. C'est-à-dire, c'est, ils gagnent pas la Ligue des Champions chaque année, mais on a le droit de dire qu'ils sont les champions des, des, des phases préliminaires. Et la troisième chose, par contre, qui est à relativiser la performance bavaroise, c'est pas le, le très beau match qu'ils ont fait au final ce week-end, c'est qu'il y a beaucoup d'absents, euh, dont Manuel Neuer et Ulreich mmh. est un excellent gardien. C'est pas la question, mais on ne sait pas trop si on va jouer en 4-2-3-1 parce qu'il y a un certain neuf qui se réveille en ce moment en Allemagne euh, Choupo-Moting, mais ou si on va jouer avec des infos neufs etc Manet euh, était de repos mais Liroy Sané qui est sans doute le meilleur Bavarois en ce moment ne sera pas là Thomas Müller il revient tout juste de, euh, de, 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 d'une infection pardon excusez-moi et donc on ne sait pas trop comment ça va être euh, ce qui va se passer, ce qui est sûr c'est que le message officiel c'est le message officiel pardon, c'est aucun cadeau à Robert Lewandowski intéressant tu as ta réponse ah bah, moi,
7: moi je trouve ça je trouve ça euh, dingue de la part d'un d'un club historique comme le Bayern euh, d'être tant obsédé par un, par un seul joueur rancunier presque qu'est-ce ouais.
4: que je vois euh, tout au sport annonce que la Juve veut prolonger Adrien Rabiot les quelques mois, il était quasiment au placard, ce garçon, euh, prêt à partir parce c'est, que ça n'allait
3: c'est, pas. C'est vous dire un peu la politique sportive de la <rire> ça, C'est dingue <rire> Il suffit de 5 matchs pour. 5 euh, matchs et un duel ce bio. week-end, ça y est, euh, on passe à table. Alors euh, que, alors que euh, ils attendent qu'une chose, enfin euh, ces derniers temps, ils attendaient qu'une chose, c'était la fin de contrat de Rabiot pour euh, <rire> euh, éliminer les 7 millions ah oui d'euros nets de, de salaire qui pèsent énormément sur la masse salariale. Et puis là, excuse-moi, mais je pense que Véronique, elle a dû voir euh, l'article du Parisien sur le salaire elle de Mbappé. S- <rire> elle serait ouverte aux
4: négociations, Véro.
3: Oui oui bah de toute façon tous les, les représentants de joueurs sont toujours ouverts à toutes les négociations bien sûr, il ne faut mais, jamais euh, dire non mais écouter. très sincèrement euh là, Rabiot effectivement sur les cinq derniers matchs il fait deux doublés et c'est, c'est évidemment notable et il n'y a pas de problème là-dessus moi je pense que c'est même pas sa meilleure période à la Juve je me souviens que vous vous souvenez du match Portugal France bien sûr Rabiot a été excellent excellent euh, c'est saison 2020 2021 victoire française ouais. euh, 2020 2021 ouais c'est ça et euh, toute la première partie de saison 2021 Rabiot est vraiment très très bon à la Juve euh, et très sincèrement, euh, c'est un joueur qui peut faire tellement. Alors là-dessus, on peut... Oh dire à... qu'Alegri fait du bon boulot parce qu'il lui donne sa confiance et Alegri oh toujours que vous... isole-moi ça Paul hein Allegri fait du bon boulot non mais ça c'est vrai avec Rabiot bouger, il même. lui a toujours fait voilà, confiance avec Rabiot euh... avec, avec... ouais oh, mais mal monté tu <rire> sais <c'est... rire> là, c'est... Non, avec non, mais...
2: Nicolas Javin c'est mort hein.
3: <rire> non non mais c'est vrai parce que ça il, dans un jingle, il le répète à chaque conférence de presse dès que Rabiot fait un bon match on lui pose la question et il dit euh, il est, il se rend pas compte des qualités qu'il a il devrait être capable de faire plus et nous on va le pousser à faire plus et il doit être plus décisif il a un physique qui est assez extraordinaire pour un milieu de terrain il y a une belle frappe de Grand balle, il a de super jeu. pied gauche, gros volume de jeu. C'est, 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 pour moi, c'est un. Alors, j'allais dire, c'est un mystère. Oui et non. Peut-être que c'est finalement une question d'envie et de pas envie de, de passer le cap, tout simplement, parce que les qualités, il les a. Mais, mais oui, peut-être qu'il prolongera. Mais s'il y a une course aux enchères réalisée par la, la mère d'Adrien Rabiot, je ne
2: suis pas sûr que la Juve puisse. Tirer le, le gros lot. Et juste, on est à la mi-octobre, il y a deux mois à peine, on évoquait l'Inter United, notamment pour ouais, Adrien Rabiot. Comme ouais, quoi, ça va bah hyper oui, vite quand même. Non, mais c'est ça qui est dingue. dingue.
3: Et bon, euh, moi, je m'étonne, je ne sais pas si tout au sport a raison ou pas raison, mais très sincèrement, pour cinq matchs, reparler d'une prolongation alors, que, alors qu'ils attendaient qu'une chose, c'était la fin de son contrat, c'est, c'est un, peu, un peu bizarre. Mais, mais en tout cas, pour revenir à la Juve, de manière plus générale, ils ont un match très important demain euh, contre le Benfica faut gagner absolument avant de recevoir ouais, PSG. Et on ne sait même pas si ça va suffire. Déjà, il faut gagner. Le mieux serait par deux buts d'écart, parce qu'ils ont perdu deux ans <coughs> à l'aller. Donc par deux buts d'écart, c'est mieux. Euh, en, en imaginant une hypothétique égalité euh, au bout de la sixième journée avec, euh, avec Benfica, parce qu'on sait que c'est les rencontres directes qui euh, mmh. décident du sort des équipes à égalité. Euh, il faut gagner. Il y a beaucoup d'absents. Il est a les traditionnels, Chiesa, Pogba... Euh, Uh, Di Maria qui est blessé, Bremer n'est pas là non plus, uh, donc il y a beaucoup d'absents et ça on peut pas le retirer à Max Allegri évidemment. Maintenant euh, moi quand je vois le Benfica depuis le début de la saison et je l'ai vu au match aller et je vois la Juve depuis le début de la saison, je me demande comment l'exploit est faisable en fait. Alors on s'est... dans ces cas-là on fait euh, on sort la traditionnelle phrase euh, bon bah, dans le foot on ne sait jamais quoi. Mais il n'y a pas trop d'autres arguments que que ça à, à exposer pour imaginer une victoire de, de de la Juve face au face au Benfica. De l'argument Jean-Claude Dus quoi. Ouais, voilà, non mais c'est c'est, c'est, c'est vraiment ça m'étonne. parce que ça moi, moi je le parfois non Là c'est Darmel, non était, c'est... Je disais l'argument. <rire> hein. Ça s'est emballé après deux victoires en championnat euh, euh, oui, c'est, c'est contre c'est. le Torino et Empoli. Euh, ce que je disais vendredi soir dans l'after, c'est que le match contre Empoli, la première mi-temps, donc qui termine à 1-0, le match finit à 4-0. Mais euh, au 45 premières minutes, il y avait 1-0 pour la Juve, il y avait autant d'occasions et de tirs de chaque côté et surtout, ce qui est le plus choquant pour moi et je m'en remets jamais, la Juve à 34% de possession à domicile face à une équipe qui lutte pour ne pas descendre, c'est autant que l'AC Ajaccio qui reçoit le Paris Saint-Germain. Hmm. Je ne sais pas si on se rend compte que bah, c'est une honte, la Juve a l'attitude d'un promu de Ligue 1. Je... Moi, je ne remets jamais. Donc, euh, on verra. Juste, euh, là, là, Benfica, je pense que ils peuvent descendre en dessous des 30% en termes de possession. Ils sont capables de faire un vieux 28%. Est-ce que ça suffira pour gagner On verra. Mais... mais attention à cette équipe de la Juve parce que c'est pas seulement la saison européenne qui se joue là. C'est le déclassement européen. Ça, c'est beaucoup plus grave pour. La
4: Jules qui n'a pas atteint les quarts de finale des champions ouais. depuis euh, 4, 4 ans. Ça, c'est ça. Serait la
2: 4 année. Mais t'imagines, la Jules qui serait reversée en Europa League. Ça, ça l'a. Ouais, ça, et ça puis. Goût, il y aura
3: du bon monde, tu le Tu as été éliminé par Porto, par Lyon, par Villarreal. Donc, on n'est pas en train de parler de Cador. Exactement. Là, si tu perds, es éliminé par Benfica. Ouais, bien sûr. Donc, on parle pas de Cador. Et le déclassement, il est sportif. Ensuite, il faudra convaincre des joueurs. Un projet où tu ouais. te dis on joue les des champions et la joue on la joue sérieusement. Et c'est un déclassement économique. Il faudra justifier le maintien de, d'Alegri également.
1: Oui, ça, c'est son ben, contraire. Un Benfica invaincu depuis le début de la saison.
3: Exactement. Un c'est,
1: c'est
4: impressionnant. Et qui a posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. Euh, voilà
1: pour la Juve. C'est l'heure de la première
4: minute de cette soirée. Les drôles de dames, c'est pas toi, Fred. C'est Salim Bengali. Salim, de quoi tu nous parles Tu as une minute.
2: Évoquer Leeds. Oui, c'est l'hymne de Leeds, justement. Grand club anglais, s'il en est. Mais qui va mal, qui va très mal. Marcel OBSL la saison dernière, évincé, remplacé par Jesse March qui était là censé pour relancer cette machine. La saison dernière, il s'est sauvé d'aller toute dernière journée grâce à Rafinha notamment parti au Barça depuis. Et le problème, c'est que Leeds, au final, ça n'a pas beaucoup changé. C'est que ça va continuer de marquer des buts. Il y a des joueurs qui sont là pour marquer, Ranson qui a été également recruté. Le problème, c'est que Leeds, ça encaisse énormément de buts, tellement même que ça a de nouveau perdu à domicile ce week-end face à Fulham, tellement même que les sifflets ont été très nombreux. Et que Jesse March est plus que menacé, selon un journaliste très au fait de Leeds. Il a une chance, s'il vient s'imposer le week-end prochain, à Anfield. Oui, s'il vient à s'imposer à Anfield, on lui donnera un peu plus de temps. En revanche, s'il perd, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui. La saison dernière, bien ça, il avait eu deux chances. Contre Liverpool et contre Tottenham, il avait perdu 6-0, 4-0 avant d'être effincé.
3: Il oui. y a à nouveau des chants euh,
2: Salim pro-Bielsa dans les tribunes ah bah, Mais il y en a même tout le temps en fait Parce que Bielsa continue d'être adulé De là à dire que Bielsa pourrait revenir à Litz mmh. J'irai pas jusqu'à ce terrain-là.
7: Je vois que le maxochisme dépasse euh, le channel Ah ben bah, toujours Pourquoi tu dis ça Fred non, non, Parce qu'il y a toujours des mecs qui sont à voir hein, avec Bielsa Oui c'est une qui progresse euh, Oui Litz
2: il est resté 4 ans et Litz a mmh. plus mmh. que progressé avec lui non mais continuez hein, Sur ce truc Allez-y Sans plaisir, plaisir. Olivier, ça il peut pas ouais. Mais non je peux pas C'est, mais c'est pas C'est physique <rire> c'est, 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 c'est terrible, hein, c'est
5: c'est
4: terrible. Euh, Merci pour ta minute C'était brillant euh, Salim Dans un instant La minute également De Fred Armel. Et sur toutes ces questions-là Comment le Westphalenstadion Va accueillir le Cyborg Comment le Borussia Dortmund Va accueillir Erling Haaland En jeu de la semaine également Polo nous en parle Dans un instant Dans Génération After Spécial Drôle de Dame Avec nous sur RMC 20h27 A tout de suite
6: RMC jusqu'à 22h Génération After
2: Nicolas Jamin
4: Merci d'écouter RMC Génération After, spécial drôle de dame 20h32, Fred Armel, Paulo Breckner Johan Crochet, Salim Bongali ce soir autour de moi jusqu'à 22h maintenant nous allons parler du cyborg norvégien ah. le... Il paraît qu'il a marqué encore ce week-end. Incroyable. On les compte plus.
2: Incroyable. Il a marqué un, deux, deux buts. Deux, buts, oui, deux buts, effectivement. Il en est à 17. Bon, deux seulement, c'est pas beaucoup. Oui, <rire> c'est ça. Il y'a en est à 17 buts ouais. en 11 matchs de championnat. 17 buts. L'année dernière, Kevin De Bruyne, qui a été le meilleur buteur de City en première League en 38 journées, il en a marqué 15. Alain ouais. en est déjà à 17 en 11 matchs. Le record en PL, dans un championnat à 20, c'est Salah à 32. Oui, il a plus 15 buts de retard au final, Erling Haaland. Il était encore monstrueux face à un Brighton qui a été intéressant, un herbi évidemment, euh, qui a suivi Potter. Mais au final, Haaland a fait ce qu'il fallait avec ses deux buts. Et donc, City revient à, une, à deux longueurs. Est-ce
4: que vous avez vu le premier but d'Haaland contre Brighton, euh, Allison qui le lance Ederson Ederson pardon qui le lance et lui qui fait le ménage ouais
2: d'ailleurs quand tu coup revois un peu l'image limite, quand tu vois un peu l'image objectivement tu dis qu'il y a peut-être faute quand même hein, parce que Allende au début il a la balle certes mais il donne surtout un énorme coup d'épaule et pas forcément au niveau d'épaule du défenseur
7: en Espagne, c'est sifflé parce qu'il siffle tout en première ligne. Mais la raison de s'adapter. Si ça passe, pourquoi il devrait se les en priver
2: Et au final, il réussit à marquer. Et puis même son pénalty, la puissance du pénalty, il cherche bien le petit coin pour, pour marquer. Bref, on a encore fait ce qu'il fallait face à, à Brighton. Et puis surtout, c'était intéressant d'attendre parce que le match d'avant face à Liverpool, il n'y avait pas eu de but. Évidemment, il y avait eu cette action et ce but refusé à City. Donc, il était très attendu dans sa réaction. Et il a fait ce qu'il fallait tout ça avant d'affronter Dortmund. Allende a marqué plus de
4: buts cette saison tout seul que le Borussia Dortmund. 16 buts pour c'est le bien Borussia bien. en Bundesliga, 17 pour Erling Haaland. Bon, c'est une stat spectaculaire qui ne veut pas tout dire non plus. Non. Je rappelle qu'à la même époque de l'année, le Borussia avec Haaland, la saison dernière, en était à 28 buts. Seulement 16, entre guillemets, cette saison, c'est 1,5 buts par match en moyenne pour le Borussia. Mais qui est tranquille, mon cher Polo en Ligue des Champions, et qui a cartonné ce week-end
1: Ouais, alors il faut faire très attention, parce qu'en fait on ne sait pas trop sur quel pied danser avec euh, avec le b 4 euh, ils ont certes remporté une, une facile victoire avec un Béli amant une fois de plus monstrueux euh, contre Stuttgart, mais en milieu de semaine euh, la qualification à Hanovre, une équipe de seconde division en Coupe d'Allemagne pour les 8 a été dramatique, le meilleur joueur c'était le gardien Kobel qui faisait une grosse boulette euh, le week-end dernier euh, contre le, le leader de l'IFC Union et si tu veux, il y a eu une explication de texte dans le vestiaire entre les joueurs, ça a, les murs ont tremblé, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, euh, et ils apprennent pas, ils sont dans une période, évidemment, avec ce nouveau coach, entre guillemets, euh, Terzic puisque c'est sa deuxième expérience au Borussia Dortmund, euh, qui est pour l'instant extrêmement moyenne, mais on repart sur les fondamentaux, c'est-à-dire c'est la défense, et ensuite on voit ce qu'on peut faire, il y a toujours énormément de blessés, il y a des joueurs qui ont la tête dans le sac, c'est Adeyemi, évidemment, le, le transfuge du, du, de Salzbourg, et donc si tu veux, là on a euh, Manchester City qui débarque, avec le cyborg norvégien évidemment, donc on lui fera la fête, évidemment, parce il sera très bien accueilli mais bah, c'est bien euh, sûr. Une, une fois que le match va commencer ça va être autre chose évidemment on, on aura le, le, le public le public de Dortmund qui sera là mais ce qui est euh, ce que ne veut pas Dortmund surtout euh, même si on saura euh, si je crois bien de mémoire le Séville joue à, à 18h45 si je raconte pas de bêtises oui oui tout à bien. fait euh, et, et le, ils veulent pas un scénario catastrophe où ils veulent jouer la qualification pour les huitièmes euh, lors de la j 6 à Copenhague même si Copenhague devrait a théoriquement être éliminé on ne sait pas ce qui va arriver, donc ils veulent faire une performance et quoi de mieux que d'affronter City pour voir où on en est le problème c'est qu'on ne sait pas où on est le Borussia Dortmund donc ce sera soit une énorme désillusion soit une énorme performance mais en tout cas il va falloir attendre un petit peu je pense pour savoir vraiment où on est le, le Borussia Dortmund parce que si on s'arrête sur la performance de ce week-end 5 contre le VFB 5, ouais, on, alors bien sûr Stuttgart on peut dire que ça a été faible d'ailleurs ils sont dans une situation extrêmement compliquée mais euh, vu certains performances qu'ils ont fait lors des dernières rencontres, on n'est pas rassuré du tout quand même
2: je rappelle quand même que lors du match aller, City avait gagné 2 buts 1, hein, mais Dortmund n'avait pas été ridicule. Hein. Bellingham ouais, euh, ouais, ouais, uh, ouais, avait mané, marqué, puis City avait marqué ses 2 buts, mais, mais Dortmund avait été loin d'être ridicule, avait ouais, vraiment bêté City.
1: Non, mais t'as, t'as raison, mais le, le problème, c'est que c'est, c'est toujours ce problème des, des schémas de jeu très défensifs, parce qu'on était passé dans un milieu à 3, et donc on avait défendu tant qu'on pouvait. Il se fait qu'en plus, ils avaient réussi à ouvrir le score, donc tu prends deux buts de mémoire dans les 10 dernières minutes, donc tu dis, ah, on n'était pas loin, mais in fine, quand tu vois les statistiques du match, etc., il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Donc, le problème, il est là. C'est un... est-ce que on veut un Borussia Dortmund flamboyant? et c'était il y a quelques années encore le, ce Borussia qu'on aimait ou est-ce que c'est un Borussia Dortmund version Terzic beaucoup plus solide beaucoup plus, plus pragmatique mais avec des jeunes aussi Moukoko euh, Adeyemi ou d'autres bellingham évidemment qui sont en progression et qu'on est, qui n'ont pas atteint leur maturité ça c'est la grande question mais ce qui est sûr c'est qu'il faut ça serait bien de réussir à prendre un point de main parce que ça veut dire la qualification pour les huitièmes mais ensuite ensuite, il y, a la, il y a la production ce que tu fais et rien de mieux qu'à d'avoir Manchester City en face pour voir où tu en es ah ben que le Borussia
4: hein, à 5 points d'avance hein, avant cette cinquième journée de phase de, de poule de Ligue des Champions sur Séville. 3 de retard sur Manchester City. Tiens, pour revenir à City, il euh, y en a un qui se régale avec Alan bien sûr. C'est l'homme parfait pour lui, c'est Kevin De Bruyne. Ouais. Euh, et pourtant, Guardiola, en conférence de presse, après la victoire ce week-end, il... ouais, Mais Kevin, il peut faire plus quand même.
2: Mais c'est... 9 mais... buts de passe. Ce, ce qui est affolant, c'est que Kevin non, De Bruyne. 9
4: est... passes de but.
2: Ouais, il n'a jamais fait autant de passes ici, après, après 11 journées depuis qu'il est en, en PL. De Bruyne régale et surtout, il fait autant de passes ici parce qu'il a Enfin, un œuf Quelqu'un servait à servir pleinement Parce qu'à Londres, dans n'importe quelle position Il arrive à récupérer la balle Il a encore marqué un but magnifique D'ailleurs, face à Brighton Également ce week-end, De Bruyne Bref, il est dans une forme exceptionnelle Et là, tu qui te sort cette phrase « Non, mais euh, Kevin De Bruyne, il peut faire toujours mieux Il peut faire encore mieux Je, je l'attends encore à un meilleur niveau » Pep. Alors, le truc, c'est qu'il n'a même pas le sourire en le disant. On se dit, il est ironique ou quoi que ce soit. Non, il a l'air vraiment sérieux, tu as envie de dire, mais. Il tu peux pas, alors. Bah, non, mais que... non, mais c'est mais... ce qui énerve. Mais franchement, c'est hyper là, Pourquoi pas Il est peut... exigeant, c'est bien. C'est Exigeant. Pourquoi tu ne le dis mais pas mais dans le vestiaire tu, ça Dis-le dis face à face. t'as pas bah, besoin voilà. de le dire devant oui, la
7: table. Voilà. Bah, c'est exactement l'attitude qu'avait Mourinho. On en parlait tout à l'heure. L'attitude qu'avait Mourinho.
3: Ces mecs-là qui ne prennent pas soin des joueurs. C'est juste pour calmer l'euphorie. C'est juste un message. Comme si. Comme si Kevin De Bruyne c'est ça. Tu vois, Kevin
7: De Bruyne, tu le regardes, il n'a pas l'air d'être bouleversé euh, par ses bonnes performances. C'est quoi. il est tranquille, il ah. est
2: serein, il bah sait ouais, qu'il a ouais. un à On va pas et, se plaindre. Il plus, il dame. Dame. Et, euh, Je ne connais pas, chef
7: pas. pas tous les il est, entraîneurs il est, le front. Il, il est plutôt, toi qui connais bien l'Angleterre. C'est un mec cool. Mais il est tranquille. Il est tranquille. Gars, il est également très familial. Truc et 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 tout, même, hein, il, même il va te marquer un doublé, il va te faire 3
2: passes d'aise, il reste tranquille. Il reste tu ça, quoi. Tu vois, il se la pète pas. Donc, euh... mais bref, ouais, il n'a même pas besoin de faire ce genre de sortie, en fait. Euh, dis-lui en face, à la limite. Mais tu n'as vraiment pas besoin de dire de rien. Les gars, tremblez pour nous. Mais tu sais pourquoi il fait. Il nous fait des bats. Tu bien. sais pourquoi il fait J'ai plaidé quand les mecs sont dérobés. Tu sais pourquoi il fait Parce que si au
7: prochain match, il fait record, je sais pas, il met 3 passes d'équipe dans le match. J'ai réussi à J'ai réussi à titiller. C'est toujours comme ça, Guardiola. De toute façon, ces entraîneurs qui considèrent qu'ils sont plus importants que les joueurs joueurs ben moi je les aime pas et vous vous en foutez mais moi je les aime pas moi je préfère les entraîneurs les journalistes plus important que la formation parfois mais, ah ben, c'est exactement la même chose beaucoup. et moi je moi j'aime les entraîneurs qui considèrent que Ça les footballeurs fait. sont plus importants que
4: Fred euh, tu es lancé parfaitement lancé c'est l'heure de la minute de musique hein.
7: Alors, pourquoi Rodrigo Iglesias de Roulis. Mais oui, parce que Rodrigo Iglesias, il, il était gardien du Real Madrid. On oublié. Il était dans les équipes de jeunes. Il a même joué quelques matchs euh, en équipe première des matchs amicaux. Mais il a eu un grave accident de voiture. Et il était à demi paralysé pendant un an. Et un infirmier lui a donné une guitare. Et il est devenu euh, la star de la chanson que l'on connaît. Cette chanson s'appelle la vida cidée igual. La vida cidée igual, ça veut dire la vie continue. En gros, en français, on dirait rien neuf sur le soleil. Pourquoi Parce qu'il y a du nouveau du bisbay dans la Ligue espagnole des guerres entre les dirigeants, avec un risque pour nous les spectateurs et les téléspectateurs. C'est une grève lors de la prochaine journée, du prochain week-end. Grève qui pourrait d'ailleurs être conduite. On en saura plus jeudi puisqu'il y a la la Liga de Ravi Tebas réunit les les clubs. Enfin pas tous parce qu'il y a des opposants. Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle loi sur le sport, la la loi des déportés, la loi du sport, où euh, le gouvernement actuel de gauche et d'extrême-gauche euh, est en train de négocier avec les conservateurs du Parti Populaire euh, une loi de, bah, de pour, pour régir les, les différentes les différents euh, actifs, les différentes activités sportives professionnelles dans, dans le pays. Et en fait, il y avait un amendement, un amendement qui allait être présenté par le Parti Populaire qui donnait beaucoup de pouvoir à Tebas, notamment le pouvoir d'exclure ou de prendre au moins des sanctions contre des clubs qui oseraient jouer dans une autre compétition. Bien, bien entendu, le Réal et le et le Barça avec la Super League exactement. Euh, il y avait aussi le hmm. fait que un amendement un amendement qui blindait un petit peu euh, le, la, l'accord qu'a passé la Liga avec CVC vous savez ce fonds d'investissement luxembourgeois euh, qui a été refusé par non, trois clubs, le Real, le Bilbao. Barça et l'Athletic club des Bilbao. Et, en f... hum. et donc, le... ces trois clubs ont porté plainte devant la justice ordinaire. Sauf que donc, les... ces deux amendements donnaient beaucoup de pouvoir et protégeaient Tebas en tant que président de la Liga. Sauf que l'opposition a décidé de retirer ces amendements et donc Tebas pourrait se retrouver sans pouvoir, pourrait... Ne, 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 ne pourrait ne plus pouvoir sanctionner le Real et, et le, le Barça et pourrait ne bah ne plus enfin euh, ne pourrait plus euh, continuer l'accord avec CVC qui, est, qui lui lui paraît essentiel pour l'avenir du foot espagnol bon. donc on est on sera on, jeudi on est dans une situation très compliquée mais c'est, finalement, c'est la guerre ce classique qu'il y a entre les, les clubs, la fédération et, et la Liga. Rien de nouveau sous le soleil, comme chantait <rire> Rodrigo Ecclesiastes. Ce serait
4: historique. Et j'aurais aimé aussi, si on a vu le temps, que tu me parles d'Alex Baena, euh, attaquant de Villarreal, qui a marqué ce week-end, exclu parce qu'il a montré son, son maillot sur lequel figurait un message hommage au, vi- au vice-président. Président qui vient de mourir. Qui vient de mourir. Il a pris un deuxième jaune rouge. Merci, au revoir, Paul C'est les... la...
7: Merci. Bon. C'est, c'est la bêtise des, des, des arbitres. Euh, vous savez, on dit souvent qu'il y a la de loi... Leur et... supérieure surtout. Euh, comment de leur supérieur, surtout. Comment De leur supérieur. Vous savez, il y a le, la loi et l'esprit de la loi. Mmh. Et ben, parfois, ces arbitres qui sont des juges devraient se souvenir de l'esprit de la loi. On appelle pas être bête et euh,
3: Voilà pour la minute de, de Frélo dans un instant, ouais, monsieur. Nico, juste deux secondes. Il bête et disciplinée par rapport à l'arbitre. Et je trouve ça dur pour eux. Parce qu'en fait, tout simplement, s'ils le font pas, ouais, ils vont être, ouais, ouais, ils vont ouais. être réprimandés et réprimander ça se joue tellement un peu de choses une saison que tu peux te retrouver en deuxième division derrière tu n'as pas, pas envie c'est quand tu es arbitre ouais. de te retrouver en Segunda A ah, euh, euh, non la
7: Segunda. la
3: Segunda. La, voilà. la, la Liga Smart un, Bank elle s'appelle. si ça se joue à un dixième de point ta note à la fin de la saison tu pas envie de te retrouver juste parce que t'as pas mis un carton jaune et c'est, un c'est et, pas faux euh, ce que dit, euh, ton maillot. Ce que dit le problème c'est la règle et pas ceux qui appliquent la règle.
4: Oui, mais tu peux avoir aussi un peu de courage en ce moment-là. Ça veut dire, je m'en fous. Euh, c'est la conscience tellement exceptionnelle que je ne vais pas le sortir. Et c'est pas grave si et je te si ton... Bien sûr, moi je, je meurs avec mes idées tout le temps. Tous les soirs quand je suis ici, par D'accord, mais de
7: Morland <rire> entre eux. D'accord, <rire> mais de Morland. Allez les
4: gars, on vient dans un instant. Dans un instant, le, le quart d'heure des auditeurs face au drôle de dame. Appelez-nous au 32-16. Posez vos questions à Fred, à Salim, à Ioann, à Napolo euh, On est ensemble jusqu'à 22h. Vous écoutez RMC 20h43 tout de suite.
6: RMC, 20h-22h Génération After,
2: Nicolas Jama Génération
6: After, merci d'être avec nous 20h46, RMC,
4: Salim Bongali pour l'Angleterre Johan Crochet pour l'Italie Fred Armel pour l'Espagne, Paulo Breitner pour l'Allemagne Messieurs, les directs Ça a débuté en Ligue 2 Entre Le Havre et Metz, sous les yeux de Christophe Lécuyer Bonsoir, cher
5: Christophe Salut Nico, bonsoir à tous Ouais, ça vient de partir effectivement depuis à peine deux minutes ici au stade Océane dans une belle ambiance ce soir pour ce match décalé de la 13e journée de Ligue 2. Il faut dire que les Avrais sont 3 à 4 points seulement du leader bordelais et un petit point du deuxième Sochaux, autrement dit. La deuxième place est bien sûr en ligne de mire. Ce soir, le FCMS est un petit peu plus compliqué. Les Lorrains sont 12e avec 15 points. À Metz, la dynamique est forcément moins bonne. Une seule victoire sur les six dernières journées. Et les Lorrains bien, ont d'autres alternatives que de ramener un résultat ce soir pour ne pas se laisser décrocher évidemment de manière à pouvoir rester quand même au contact du wagon de tête. 2 minutes 30 Ici au stade Océane 0-0 Dans ce choc De la 13 e journée de Ligue 2
4: à tout à l'heure Christophe tient une petite information Que je glane Chez nos confrères de l'équipe Mike Meignan Vous savez Qui ont blessé qui devait Se soigner à Clairefontaine euh, Pour être dans les temps pour le, pour le Mondial Finalement Refus du Milan Mon cher Johan.
3: Il doit rester à Milan Pour Normal. se soigner voilà. Normal Parce que ah. le, 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 L'idée du Milan Ce n'est pas qu'il joue Mondial L'idée du Milan C'est qu'il soigne Et qu'il soit apte Pour reprendre la saison Après la Coupe du Monde c'est que, logique, hein. c'est, c'était la même chose avec Pogba Sauf que Pogba, l'intervention chirurgicale C'est le jour qui décide et ça c'est normal La Juve a fait des consultations privées Avec des médecins Ils ont tous opté pour l'opération Pogba voulait pas se faire opérer bah, Tu l'acceptes, bon gré, mal gré Tu l'acceptes, il a rechuté bon, bon, C'est, bon, c'est, c'est bon. encore le Milan qui le paye aujourd'hui c'est aussi l'histoire
4: eh bon, oui. Bref, Messieurs, j'accueille notre premier auditeur De l'after spécial Drôle de Dame Quentin est avec nous au 32-16. Salut Quentin Bonjour messieurs. Bienvenue c'est sur content, RMC Quentin. Quentin. Je suis supporter de Chelsea donc question à venir pour Salim Bongali. Oui.
0: Okay, euh, euh, oui alors la question euh, du coup euh, c'est le cas justement euh, des gardiens euh, côté Chelsea. Euh, moi j'aimerais votre avis sur le sur le fait qu'aujourd'hui euh, on est sur un titulaire qui devient indiscutable qui, est, qui est pas. Euh, il y a de ça quelques mois on avait plutôt Edouard Mendy. Et moi je, je vous ouvre le débat Justement sur cette question-là c'est, selon vous Quelles sont les, les,
3: les, les choses qui ont fait Qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation Qui n'était pas
8: celle de, 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 d'il, y a, d'il y a Quelques mois, en effet
2: Oui c'est vrai c'est vrai, hein c'est vrai que c'est allé tellement vite Alors il faut bien rappeler une chose Il y a eu euh, une blessure pour Edouard Mendy Une petite blessure qui a fait bah, qu'il ait été euh, Évincé entre guillemets euh, Thomas Sourel était encore là Et donc Kepa Ariza Balaga l'a remplacé à ce moment-là Graham Potter est arrivé sur ce banc il faut avouer, depuis que Graham Potter est là, depuis que Kepa est de nouveau titulaire, il est bon, il est très bon, il est excellent même. Edouard Mendy est revenu sur le banc depuis plusieurs jours déjà, depuis plusieurs semaines déjà. Et le truc, c'est que, pardon, mais quand tu vois les perfs que fait Kepa, euh, cinq matchs de suite sans concéder de but, là, le dernier match, pas de chance, à la dernière seconde, la, la, le but de Casemiro, mais il touche le, le ballon, il l'effleure, mais il n'arrive pas à la sortir quand même, mais... Au final, quand tu vois ses perfs, deux fois face à Milan Notamment au Champions, face à Wolverhampton Face à Brentford, en milieu de semaine dernière Il fait un match monstrueux face à Brentford Quand tu vois tout ça, objectivement Bekepa est meilleur que Edouard Mendy En ce moment en tout cas Et tu te dis, alors on va me dire que le poste de gardien C'est un poste où tu as besoin de continuité, je peux l'entendre mais tu veux aussi, et Graham Potter veut installer aussi ses choix, veut mettre ses, ses joueurs, je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est oublié vite la qualité d'Edouard Mendy, mais qui c'est la, c'est... Le meilleur,
4: l'un des meilleurs gagnants du monde il y a encore quelques Bien semaines. sûr, c'est, c'est... mais le
2: foot va très vite. Et Edouard Mendy, tu as aussi eu une période où il était un peu moins bien, avec des petites erreurs, des petits trucs. Là où Kepa, ben, en ce moment, encore une fois, il est excellent. Donc que euh, l'Espagnol soit titulaire, c'est tout, sauf logique.
4: Bon les gars vous êtes d'accord, vous comprenez ce, ce choix Graham Potter qui maintient l'homme en forme euh, Au détriment du meilleur gardien certainement de, de l'effectif
3: En fait c'est, c'est mmh. difficile si t'as pas de hiérarchie euh, mmh. Il y a un joueur qui se blesse et qu'il mmh. y en a un autre qui en profite pour prendre sa place et qui soit bon C'est l'histoire du c'est... foot hein. <rire> Voilà c'est ça Donc euh, si après il y avait une hiérarchie claire avec des statuts très différents Genre Maignan, Tataroussanou à Milan euh, La différence est importante Et on sait que même si Tataroussanou fait des excellents matchs quand Mignon va revenir, Mignon sera titulaire. Là, ça me paraît un peu moins certain.
2: Et, et encore une fois, il y a eu le changement de coach aussi. Tourelle, ah, qui pour, pour lui, c'était Mendy qui était un, qui est pas deux. Bah, bah, c'est dire... lui qui avait fait le changement, de toute façon. Mais au début, parce que Mendy aussi s'était blessé au ouais, final. Mais Donc, au il départ, était un peu obligé. Euh ouais. Et aussi, Edouard Mendy avait fait ses petites erreurs, mais tout de même, il préférait le Sénégalais. Non, mais c'est ça, je veux mais dire, il préférait, il préférait Mendy à Kepa, ah, parce il préfère, que... il Non, non, mais c'est ça ce que je voulais dire, bien sûr. Il préférait hein. Mendy, ça, c'était ouais. clair aussi. Mais, mais, mais tout le Potter... monde, enfin, moi, je trouve que
7: tout le monde devrait. Mais
2: Potter arrivé, et il en profite pour mettre Kepa, et le truc, encore une fois, c'est que Kepa est excellent dans la cache. Ouais.
7: Alors, c'est, c'est fou parce que Kepa. est hum. euh... a gagné
4: le plus cher du monde, hein. euh, bah, 80 a, a, millions d'euros. A, hein. Et
7: c'est quand même le gardien dont on n'avait pas voulu Zidane, quand même. En janvier 2018 au retour d'Arabie Saoudite où Lorel avait remporté la Super Coupe d'Espagne ou le Mondial des clubs je sais plus enfin dans le Mondial des clubs Mondial des clubs euh, l'avion atterrit à Madrid et le, le président et le directeur général disent à Zidane euh, ah oui tiens euh, au fait on va payer la, la clause de Kepa qui était à Bilbao à, Bilbao. à ce moment là et Zidane dit euh, très bien mais moi je ne serai pas à l'entraînement demain parce que, parce que, euh, parce qu'il voulait pas toucher à Navas. Et il lui raison. Parce que Navas a été décisif une nouvelle fois pour la conquête de la troisième Ligue des Champions de, de suite, quoi. Donc, euh, voilà. Il, Zidane estimait qu'il fallait pas bouger le vestiaire. Il savait que c'était la fin d'un cycle, mais il fallait pas toucher au vestiaire. Et il lui raison, puisqu'il a gagné la Ligue des Champions. Et, et finalement, quand tu vois le niveau qu'a eu, qu'a eu Navas, et surtout, après, le fait d'avoir choisi un gardien extraordinaire comme Courtois, je ne suis pas sûr que Kepa, s'il avait, il avait été le remplaçant mmh. de, de Navas, aurait eu le, mmh. l'avenir d'un, d'un courtois. Parce que, je termine là-dessus, il peut être extraordinaire. Il, en fait, il t'en met plein les yeux. Après, sur toute une saison, au niveau sécurité,
2: c'est pour... C'est, c'est pour pas ça sûr. que je te parle là de cette ouais. fête, de ces là, matchs où c'est ça. Très ouais, ouais. Bon. Voilà. Attends de
4: nous voir, effectivement. Quentin, euh, tu, veux, tu veux rajouter quelque chose Non,
0: convaincu. C'est convaincu. vrai que c'est d'accord. On est sur le un principe de confiance et puis aussi on a le luxe quand même. C'est vrai que vous si étiez mieux ainsi, c'est peut-être pas forcément dans le même typographie, mais globalement on a des grands clubs qui se retrouvent avec deux gardiens qui peuvent être du jour au lendemain que tu viens. Donc c'est vrai que c'est aussi le, le luxe de pouvoir, de pouvoir choisir sur, sur, cette, sur cette confiance.
4: Et puis tu as un grand espoir également, Gagastonina, mon cher Iwan.
3: Euh, Exactement, oui, oui je, je vois ses performances en effet. Ouais, qui, en effet. qui vient de Chicago en MLS. Oui. Espoir une américain. vraie révélation de, de la saison en MLS. Euh a commencé très fort et ensuite ça a été plus compliqué merci, merci Quentin Drafel 32 c'est vrai que tu veux bon dans, bon dans
4: Génération oui. After spécial drôle de dame Thierry est avec nous bonsoir oui, Thierry bonsoir, ah, bonsoir,
3: bonsoir, euh, bonsoir
4: bonsoir messieurs bonsoir, bonsoir. bonsoir, 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 bonsoir les... supporter du Bayern les... alors t'as une question à Paulo
5: ah. eh bien, écoutez il y a, y a un événement qui est, qui est assez sympa sur lequel je voulais tout à la fois vous interpeller vous interroger c'est la grande forme actuelle de Choupo Moutinho Cinq ah bah. buts, cinq buts en dix Alors qu'il n'est pas, il n'est pas toujours titulaire. Que le reste de l'effectif ne joue pas forcément pour lui. Et la question qu'on commence à se poser, c'est, et que je voulais vous poser, c'est de savoir si le Bayern avait enfin trouvé son numéro neuf
1: avec le, le, le départ de, de Lewandowski. Mais la question, alors la thématique du est-ce que le Bayern a trouvé son numéro neuf Non. Le problème, il n'est pas là. Le, problème, le Bayern est toujours aujourd'hui l'équipe qui marque le plus de buts en Europe sans Lewandowski. Donc la question du neuf, euh, c'est autre chose. La, la, ce qui est important, oui, Choupo-Moting, qui est comme au PSG, euh, euh, remplaçant de luxe qui que tout le monde aime dans le vestiaire parce qu'il, embête, parce qu'il est en parce qu'il embête personne, etc. Il se fait qu'il a été titularisé trois fois aussi parce qu'on a un turnover suite à des matchs, à tous ces matchs euh, en ce moment, ce calendrier démentiel et qu'il y a énormément d'absents au Bayern Munich. Et il se fait que sur les 3 matchs où il est titulaire Il en plante 4 Et il fait des passes Et c'est vrai que depuis qu'il est Alors évidemment la question c'est Mais pourquoi on ne le met pas tout le temps euh, exactement Sauf que ça reste de choupo La carrière de choupo-moting Ce pas tout à fait celle d'un Robert Lewandowski Un Harry Kane ou, ou, ou ce que vous voulez Donc c'est, 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 c'est complètement différent Il est dans une bonne période Nagelsmann, la, la, 3 buts sur les 4 derniers matchs bah Oui c'est falloir. exactement ça il, Depuis qu'il est au Bayern En fait on l'oublie Mais il joue relativement peu Mais il marque un but toutes les 98 minutes il euh, y a de grands, euh, de grands attaquants en Europe qui marquent pas un but qui sont titulaires qui marquent pas un but tous les 98 minutes il est dans une excellente période euh, qui fait que ça aide pour ce fameux turnover est-ce qu'il sera titulaire euh, contre le Barça j'en suis pas persuadé parce que ça sera sûrement Mané qui va être là maintenant encore une fois quand un joueur et vous venez de parler euh, de, vous venez de parler d'un gardien euh, lorsqu'un joueur et ben, il, il est sur le terrain titulaire et il plante tout le temps ben pourquoi ne pas le laisser mais moi ça reste euh, une, un épisode euh, qui sera ça, ça, ça va rester conjoncturel. Je vois mal les titulaires, lorsqu'ils vont revenir, euh, se faire prendre la place par Choupo Motir encore au une fois. Bayern, un ouais, hein. ouais, euh, il, est, il est très apprécié.
4: Il est très apprécié. voulu absolument.
1: Mais exactement. Mais en fait, c'est, c'est quelqu'un. En plus, il est polyvalent. Il peut jouer à différents postes. Il peut passer en 4-4-2. Il fait jamais d'histoire parce qu'on sait qu'il est remplaçant de luxe, etc. Comme à Paris, hein, mais ouais, ouais, c'est exactement ça. Et en plus, il plante en ce moment. Donc le débat n'est pas est-ce qu'on a trouvé un remplaçant à Lewandowski Ça, on verra ça peut-être en 2023, 2024. Mais la question, c'est à quoi il peut servir et quand surtout et quand il est maintenant et comme en ce moment il il marche bien ben on va peut-être le laisser mais rien n'est moins sûr
4: une belle carrière, je ne hein. Parfois, il a été raillé. Euh, mm-hmm. Le Bayern Munich, le PSG, Schalke, Nulfir, Stock également, passage en Première Ligue. Mais, mais Lague, tu sais que on, Nagelsmann ouais, il a, il disait...
1: Il le... les débuts, hein, mais, bon, ouais, mais quand, Nagelsmann disait quand tu le vois danser, tu comprends pas pourquoi c'est pas un grand attaquant. Et, mais non, non, mais <rire> non. C'est, ça, c'est aussi euh, la façon... Chacun son, ch-
7: ch- ch- son rôle dans un Très média. à l'aise de
1: son mais corps, oui, tu oui, veux dire, c'est ça Mais c'est ça, il mesure quand même plus d'un mètre 90. Lorsqu'on me l'a présenté, y compris au PSG, comme un remplaçant, remplaçant et ça, il n'a jamais été neuf, y compris en Allemagne, lorsqu'il était à Mayence euh, ou à Chalque, et y compris à Hambourg. Il était plutôt sur le, dans un 4K2, le deuxième attaquant, ou plutôt élite ou plutôt, euh, euh, gauche. Donc, si tu veux, ça, voilà, c'est sa fin de carrière. Il n'est plus tout jeune non plus. Hein. Mais voilà, il a il une a bonne période. Ans. Très bien. Que le Bayern en profite.
4: Que le Bayern en profite. On verra s'il si joue contre le Barça. Voilà pour euh, le quart d'heure des auditeurs. Euh, dans un Merci Thierry, d'avoir fait le 32-16. Tu reviens quand Allez, tu veux hein, sur RMC. Oh, n'hésite plaît. pas euh, au à plaisir, nous rappeler. 32-16. Euh, dans un instant euh, L'Oréal gagne encore et toujours et sans Karim Benzema on en parle avec toi Fredo. La Ligue 2 également, l'ouverture du score entre le Havre et Metz Christophe.
5: Et l'ouverture du score pour les Havres ici au Stade Océane après 10 minutes de jeu le corner frappé côté droit et par Quentin Cornette, la déviation de la tête de Nabil Alioui et au deuxième poteau c'est le défenseur Gauthier risque qui est là, point nommé pour reprendre ce ballon du pied droit et tromper Alexandre Oukidja, ouverture du score du Havre donc ici après 13 minutes de jeu, le pavre face au FCMS. Un but à zéro, c'est le deuxième but cette saison de Gauthier Lloris.
4: Dans un instant, L'Oréal et un, un homme, un espagnol qui va retrouver la première ligue. Ounayemri, va reprendre, va prendre euh, les décennies d'Assonne Villa dans les prochaines heures, prochains J'en jours. Quand même, hein. On va en parler ensemble dans Génération After spéciale. Drôle de dame sur RMC, 20h58, à tout de suite.
6: RMC jusqu'à 22h, Génération After.
2: RMC.
4: c'est pour ma première saison dans l'After et à RMC. J'ai deux finales anglo anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le
3: monde.
1: Je souhaite une seule chose. Soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant. Salut
3: Zizou. Merci Zizou. La mère d'Adrien Rabiot fait du bon boulot. Elle est gris, Il ne se rend pas compte des qualités
6: qu'il a. 20h-22h, Génération After.
2: Nicolas
4: Jamain. Et oui, ça y est, Allegri est dans un jingle, mon cher Johan. Allegri a fait du bon travail. C'est dit ce soir. On est quel jour 24 octobre 2022. Je te l'avais, dit, hein. prochain, l'avais dit. On t'avait tous dit qu'il faisait du bon travail, Allegri. Tu non, finis on pas, en fait. deux, Non, on est
7: tous dit qu'il y aurait <rire> un bon <rire> <réglion>. euh, <rire> travail. Ouais. Les
4: directs. C'est parti à l'instant. Euh, il tremble. Euh, Salim Galli. West Ham face à Bonnemouth. 0-0 à 3 minutes. Ce n'a toujours pas marqué.
2: T'inquiète pas, ça va arriver. Petite t'inquiète. carotte, ce
4: quand même, les gars. Quasiment 40 millions d'euros, 36 il, millions.
2: Pi- pardon Deux buts mais, mais Il est sérieux là
3: De but en dimanche matchs. c'est par provocation on dirait ouais, rien, Mais voilà. c'est évidemment de la provoc, Ouais, là,
2: Je
3: préfère Soit il est sérieux On le sort du studio Mais euh, Il était plus efficace En Italie
4: pour l'instant J'ai l'impression ouais. c'est, c'est vrai, c'est pas factuel les gars non Pour le moment c'est Mais 16 buts avec ce solo Il en met
2: deux pour l'instant Adaptation
4: Adaptation euh, vous l'avez compris, les génération after, spécialement le Dame, Fred Armel, Ivan Crochet, Paulo Breitner et Salim Bengali, la Ligue 2 également bien sûr avec Christophe
5: Lécuy et le Havre Metz Christophe. La 20 e minute de jeu ici à Océane, les Havres sont à l'attaque, le centre s'est sauvé par la barre. Est-ce que la montre a tremblé Non, dit l'arbitre. Le but ne sera pas validé. Oh quelle frappe magnifique, encore une fois, une énorme occasion pour les Havres avec Aruna Sangante. Les Havres qui avait bien failli déjà doubler la mise tout à l'heure avec un centre de Victor Lécal côté droit. Le centre était praf, parfait pour Keshta Qui arrive lancé au deuxième poteau Pour reprendre ce ballon de la tête Une tête déviée in extremis par Kouaou Le défenseur du FC Metz. C'est compliqué hein, d'exister pour les joueurs de Laszlo Boleni Dans cette entame de match Il y a certes eu une frappe de jaloux en tout début de partie Mais pour le reste, ce sont les Havrets qui ont la maîtrise du jeu Ce sont les Havrets qui se procurent également Les principales occasions dans cette partie Ça fait 1 à 0 mais la note pourrait déjà être plus salée okay. En faveur des Havrets 21 minutes de jeu, toujours un but à 0 pour le Havre à
4: Metz. Je vous le disais donc avant la pause hein, Onayemri va retrouver la première ligue et à remplacer Steven Gerrard. C'est officiel à l'instant, me dit ah, voilà. Salim
2: Bongali. Ça, il y a 30 secondes. Vraiment, 30 secondes. Un tweet officiel de Villa, effectivement, pour annoncer l'arrivée de William Emery à la tête de l'équipe. Il retrouve donc l'Angleterre, lui qui avait coaché Arsenal. Oui. On se souvient qu'il avait eu les épaules ou pas, d'ailleurs, pour succéder à Arsène Wenger hein, en arrivant bah, à la tête d'Arsenal. Il n'avait quand... enfin,
7: pas fait du mauvais boulot quand non, même. Non, non mais euh... c'était,
2: c'était quand même une responsabilité pas, euh, ouais. quand même, de succéder ah. à Wenger. Il avait quand même fait finale de Coupe de à de... Ah. Oui. League.
7: Alors, euh, c'est pas la première fois. Qu'en étant en contrat, sous contrat avec Villarreal, il y a les Anglais qui viennent. Newcastle, racheté euh, il y a un an, euh, avait fait une proposition. Il avait douté, finalement, il avait décidé de rester à Villarreal. Euh, là, euh, bon, a priori, euh, d'après ce que disent les collègues espagnols, le départ se fait à l'amiable. Bon, Aussi parce que Villa va payer 6 millions de la clause libératoire du contrat de, de Mayemri. Vu les états de finances des clubs espagnols, notamment d'un club comme Villarreal, euh, qui a quand même pas beaucoup beaucoup d'argent, 6 millions qui tombent, ben c'est toujours ça. Euh a a fait du bon boulot à Villarreal, c'est un club qui est lancé. S'il y a un entraîneur qui arrive et qui respecte un petit peu ce qui était mis en place par euh, par euh, Emery en gros, qui veut pas tout casser euh, pour montrer qu'il est là, ça peut ça peut continuer. Et puis aussi, euh, on sait qu'Emery est très attaché à la vie en Espagne, sa famille vit à Valence et il veut, il continue à vivre à Valence, il allait à Villarreal, c'est en gros une heure de voiture euh, matin et soir, mais là c'est une autre vie qui, qui arrive et c'est un contrat de 5, 5 ans, c'est ça? C'est ça, c'est, Avec un, c'est... 7 millions nets d'impôts à euh, net après impôt par an. C'est une offre difficile de, 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 à refuser. Donc euh, Intéressant et de et voir et ce, ce et bon mec. Ben
4: Villa, en fait. Villa qui avait essayé de faire venir Thomas Tourelle hein, ces dernières heures. Hein, il avait décliné euh, la proposition.
2: Il y avait des noms qui étaient évoqués on parlait même de Mauricio Pochettino pendant ce mois à Villa. A c'est c'est Embry qui, qui, euh, qui a été pris. Juste précision, il démarra officiellement le 1er novembre. Donc, ce week-end, c'est encore euh, Danx qui était l'adjoint de Steven Gerrard qui sera sur le banc. Et le premier match de la Emery, ce 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 sera face à Manchester United. Pour le coup, ce sera un gros test pour euh, démarrer pour lui. Je me pose une question.
7: J'ai pas beaucoup de souvenirs comme ça qui m'arrivent d'un entraîneur qui quitte un club et qui pourra aller à un autre sans être viré. C'est-à-dire que comme ça, un changement… Mais là, le
2: dernier, justement, à Chelsea, ah, non, un... Potter, qui était à Brighton. Chelsea lui dit, et, et, écoute, il y a une occasion quand même, on vient de virer Tourelle, est-ce ah, que ouais, tu veux, bah, tu veux vois, venir vois, ça, et voilà, C'était un voilà, peu voilà. longtemps pour le coup, mais après, c'est relativement mais rare, relativement courte de saison, sans être viré. viré. Voilà, sans être viré, quoi. Ouais, c'est, mais...
7: quand même, c'est, c'est quand même bizarre. En tout cas, en Espagne, comme ça, je n'ai pas de souvenirs. Juste, je
2: rappelle une chose aussi, Villa, c'est un club qui, sur ses derniers mercatos, a… Énormément dépensé Je veux dire par là Que c'est un club Qui a des moyens Pour le coup euh, Avec des joueurs aussi Je pense au l'heure Sur la ligne d'attaque Des Dannings Des Holly Watkins Qui sont des vrais bons neufs Pour le coup Dans ce championnat Au milieu de terrain Un Douglas Swiss Qui est désiré par de très nombreux clubs L'ancien Manchester City Qui performe Et pas qu'un peu Emiliano Martinez Évidemment dans la cage de gardien argentin Bref il y a des joueurs Pour faire quelque chose Pour Emery et de l'argent aussi. Fredo, le Real
4: plane toujours, même sans Karim Benzema. Victoire 3-1 contre le Séville de San pauli Oui. Invacu cette euh... saison, toutes compétences confondues. Euh, leader, trois points d'avance sur le Barça. C'est...
7: C'est... En fait, il y a eu allez, 5 minutes de doute quand Séville a égalisé. Puis après, ils se sont dit... Parce que, en fait, c'était tellement facile pour eux qu'ils se sont fait... Mais
4: en fait, tu as l'impression égalisé. que ce Real-là est plus fort euh, euh, que la saison dernière au à la sens même, au même période. Gâteau. déjà,
7: Parce qu'il a un banc. Puis il y a un mec qui s'appelle Chouameni aussi, qui est est bon, parce que Kamaminga, il a pris de l'ampleur aussi, donc quand il entre, il est très bon, euh, parce que tu as un Vinicius qui est exceptionnel, et parce que tu as un Rodrigo qui, mais techniquement, il est encore plus fort que, que Vinicius dans l'intelligence du foot, il est meilleur que, que Vinicius. Vinicius, c'est un, dans un contre un, il te, il te met, il te, 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 démonte les défenseurs, il te les fatigue, etc. Et t'as Rodrigo qui est là, parce que t'as Asensio, que ben, quand il entre, euh, ben, il est bon, parce que t'as Rudiger, par exemple, qui va être titulaire demain, que tu peux mettre. Aujourd'hui, l'an dernier, le Real a, a vécu avec 13, 14 joueurs maximum. Là, il y a de quoi pouvoir faire des turnovers. Donc, euh, c'est, euh, il n'y a pas Modric qui avait des petits problèmes musculaires, ben c'est pas grave, euh, euh, on peut mettre Chouameni et quand euh, et, et Vinga au milieu de terrain. Euh, tu as Alver, Valverde qui a pris une dimension énorme, ce joueur est, est absolument extraordinaire. Ah ouais, bien sûr. Valverde, il a, il a des frappes de, 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 de mule. Enfin, c'est. Ah, il a un cardio il a, aussi. C'est, cool, c'est ouais, sens, il court hein. quand même mal, mais en plus, il met beaucoup de buts, hein, donc ça, ça compte à la fin d'une saison. Donc euh, oui, le, le Real est, me semble plus fort. C'est pas, c'est pas la raison. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner avec des champions. Il euh, y a d'autres grandes équipes. Il l'a gagné l'an dernier avec une équipe moins forte. Ça ne veut pas dire que cette année, mmh. parce qu'ils ont une équipe, un, un effectif plus fourni, ils vont gagner avec des champions. Mais surtout, il y a une autre chose qui est extraordinaire en Allemagne c'est cette capacité d'association des joueurs c'est-à-dire ça joue à 2000 à l'heure en une touche de balle et ça, et quand vous avez Rodrigo Vinicius Tu dis très bien Pira. Benzema
4: dans une interview à France Football Après son ballon d'or, il a dit quand je joue avec Modric Pas besoin de se parler, je sais où il doit la mettre Et, et, et quand, et, et quand il, et il a la balle, je sais ce
7: que je dois lui proposer Il le fera ou
4: l'inverse mmh. et, et, le Il le sait où il
7: doit la mettre mais, mais quelque part que Modric et Benzema s'entendent bien Ça paraît évident depuis le temps qu'ils jouent ensemble Mais aujourd'hui, tu t'aperçois Valverde, même Tchoumini Excellent, c'est tu vois perso- ça, gros QI football Oui, oui, puis il y a aussi une façon de travailler Tous les jours à l'entraînement avec qui 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 fonctionne Benzema Alors on va pas s'inquiéter Pour la Coupe du monde Mais on sent que Benzema Fatigue
2: musculaire bah, ouais. Après en même temps Fred ouais. Tu le fais jouer tout le temps J'ai envie de dire au final oui. c'est, c'est normal Oui, mais mais... Mais... oui bien sûr mais... Mais, mais tout le temps Là
7: non Absent de matchs C'est était voilà, champion Tu dois ouais. faire attention à lui Karim Benzema N'a plus ses périodes de repos pendant les matchs internationaux c'est vrai. parce que ça change tout parce que pendant 5 ans il n'a pas joué, malheureusement pour lui et heureusement pour l'orel il n'a pas joué mmh. en équipe de France donc fallait voir Est-ce que c'était.
4: c'est pas si mal cette fatigue musculaire pour Benzema à 27 jours de la Coupe du monde voilà ne faut pas se après la question
7: qu'on se pose est-ce que s'il n'y avait pas eu la Coupe du monde Benzema aurait eu peut-être pas aujourd'hui il est obligé de faire un peu plus attention et puis surtout il y a un entraîneur qui ne veut jamais en cas Ancelotti ne prend jamais de risque physique avec un joueur Benzema a eu un pépin musculaire une blessure il a mené mené plusieurs semaines. Depuis, il a eu deux petites alertes. Voilà, Benzema... Aujourd'hui, on doit faire un tout petit peu plus attention qu'avant, mais ça, mais bon, euh, c'est le aussi le rôle du, 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 des médecins et du, d'un staff technique de faire attention. Le Real qui va essayer de valider sa qualif pour les victimes de finale de la Ligue des Champions demain soir. soir non, c'est fait. Le... il est déjà euh, qualifié. Que il a de... simplement besoin d'un, d'un point pour être à ah son oui, pro- par vous de virage particulier. particulier. Voilà. Euh,
4: 10 points, 4 points de plus que le RB Leipzig, hein, que le Real va affronter demain soir, mon cher Polo, qui a arraché un nul sur la pelouse d'Oxbourg ce week-end.
1: Un peu fou D'ailleurs coup. pour vous parler du Real Et de la qualité de l'équipe Marco Rose, le coach de l'AFC A dit qu'en ce moment L'équipe l'équipe qui a le meilleur effectif d'Europe ben C'est le Real tout simplement Ce qui n'est pas neutre Lorsqu'on s'appelle Marco Rose Et qu'on, et qu'on cherche à se qualifier Pour les huitièmes de finale Mais, Oui, le match de ce week-end A été extrêmement délicat La FC a été dominé De la tête et des épaules Pendant plus d'une heure Avant de bénéficier d'un penalty Et de revenir en 20 minutes à 3-3 Avec un super coup franc D'un concours qui avait commencé sur le banc et donc ça si tu veux pendant le mois d'octobre et eh ben on a un Leipzig qui est invaincu cette compétition qui a réussi à se remettre sur le droit chemin en Ligue des Champions puis on rappelons qu'il avait perdu à la première journée à domicile C'était fait atomiser par le Shakhtar Donetsk et d'ailleurs ça avait coûté le poste à Dominico Tedesco d'ailleurs on Subodor et on est quasiment sûr aujourd'hui que c'est les joueurs qui l'ont lâché à l'époque. Donc là on est sur une bonne dynamique maintenant dans ce groupe il n'y a rien de fait on espère aussi qu'à la dernière journée le Real qui est déjà qualifié euh, bah fera son boulot contre euh, contre le Celtic et il euh, y a aussi euh, Celtic qui va jouer le qui va jouer euh, le Shakhtar donc pareil beaucoup d'absence il y a un turnover notamment en défense il y a un Simacan qui revient bien en ce moment alors qu'il a parfois un peu la tête ailleurs euh, lors de ses rencontres il aime bien s'amuser avec ses adversaires directs et donc parfois il se prend des cartons un peu bêtement ou il fait des fautes un peu bêtes mais il revient bien on attend Le Werner sera là même s'il met pas un pied devant l'autre euh, Silva a enfin en Bundesliga, donc tout ça fait qu'on risque d'avoir une belle rencontre demain euh, comme le, le problème c'est pareil, quel Real on va avoir et quelle est la motivation du Real, il faut qu'ils assurent la première place, euh, il est fort juste dessus il est fort possible que c'était un peu le scénario euh, initial c'est que tout se joue à la, à la dernière journée euh, en, euh, ça sera en Pologne parce que évidemment le, le, le club ukrainien ne joue pas dans son pays euh, pour la qualification du RB Leipzig en tout cas euh, je pense qu'on va avoir une belle rencontre demain et Leipzig va jouer, va tenter sa chance
7: non, pour répondre à ta question uh, polo on vient de le passer ce qui pourrait être le 11 de, du Real demain, il euh, y aura quand même Lucas Vasquez, Nacho euh, Rudiger, Asensio donc en gros tu as quelques remplaçants quand même hein. après oui. les remplaçants ils ont quand même de la gueule mais c'est à voilà. dire que c'est pas la grosse grosse artillerie du Real c'est pas l'équipe type euh, euh, qui va être demain soir à l'Epsich
4: La minute de Johan Crochet c'est maintenant, quel choix musical je suis
3: impatient, c'est parti Qu'est-ce qu'on écoute là Eros eh, avec ton micro c'est pays Non, 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 certainement pas. C'est euh, une chanson euh, qui parle de nostalgie, nostalgie de l'enfance, mmh. euh, nostalgie euh, de l'adolescence. Euh, le chanteur s'appelle Adriano Celentano. Tu es oh, oh.
4: Est-ce que tu Comment es nostalgique de l'enfance et de l'adolescence
3: Comme tout le monde, plus on vieillit, plus on l'est, je pense. <rire> non, on est d'accord. Euh, <rire> Très Mais euh, c'est euh, Il Ragazzo della Via Gluck. Euh, donc la via, c'est la rue, en fait, c'est la rue où il habitait, la rue Gluck. Euh, dans la banlieue de Milan Enfin c'était aux portes de Milan Et euh, il parle de son avance et son adolescence Dans un endroit où tout n'était pas encore bétonné Avec des grands immeubles etc etc Et si je parle de, de nostalgie C'est parce que notre ami Franck Ribéry euh, A amené une certaine touche de nostalgie ce week-end euh, Puisqu'on s'est tous euh, remémoré Revisionné Des compilations Des plus beaux gestes de Franck Ribéry Des buts euh, etc Et il a eu droit à un... Une sorte de départ, c'est bizarre d'ailleurs Parce que finalement On le voit pleurer dans un club où il n'a pas forcément marqué ça, tu vois, euh, et mais, mais en histoire. même temps C'est bizarre parce que qu'est-ce qu'il a finalement Apporté à ce club-là Finalement pas grand-chose parce qu'il a peu joué Quand il a joué il a parfois été bon, etc. c'est pas trop le problème Mais à la fois c'est bizarre pour ça Et à la fois c'est pas bizarre parce que Qui à Salernes pouvait imaginer un jour Qu'ils auraient Franck Ribéry Avec leur maillot je voyais dans, dans les tribunes, plein de maillots floqués Ribéry, Ribéry, etc. C'est des gens qui ont floqué le maillot, non pas pour les performances de Ribéry, mais pour ce qu'il représentait pour l'enthousiasme que ça déclenchait de l'avoir, etc. Et cette cérémonie de tour de stade, euh, ensuite un long moment devant la courva euh, de, des, des ultras, où il y avait une une banderole que je vais retrouver pour pas la... Euh, il y avait une longue banderole qu'ils ont déployée, ces ultras-là, et c'était « Certaines lumières ne s'éteignent jamais, ciao frérot ». Donc en me disant frérot en français, euh, vrai champion. Voilà la banderole qui était dans les travées du, du, du stade de Salerne et c'est vrai que il a eu finalement dans un petit club parce que Salerne c'est un petit club en Italie. Le plus bel hommage. Un hommage de champion.
2: Exactement. Et et je rappelle qu'en parlant de nostalgie, à la Fiorentina, et Johan me confirmera cela, à chaque fois que la FIO marque un but, la musique que l'on entend dans le stade de la FIO, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat à domicile, c'est Khaled. C'est du Khaled, effectivement, parce que c'était Franck Ribéry qui avait notamment mis cela, je crois, dans le vestiaire ou autre, en tout cas, qui avait imposé ce genre de musique. Donc, cette saison, à chaque fois que la FIO marque un but à domicile, c'est du Khaled que vous entendez.
7: Aïcha, Aïcha C'est tu
3: crois? Il,
2: non, c'est l'autre chanson. Euh, il y a Life is Life aussi, ouais. à Florentina, qui est très célèbre. Ouais.
3: Um, Life is Life. Et tu veux nous chanter maintenant? Le le truc alors, 30 secondes en avance. C'est français, non, Oui, <rire> ah absolument. Life is Life. Très bien dans la salle de Moins 15% d'audience. Pas non, non. Mais, mais voilà. Mais, mais Ribéry a eu un impact pour revenir sur ce que disait Salim a eu un impact très fort pardon, à Florence, notamment sur les jeunes joueurs. et Je crois que je l'avais dit la semaine dernière dans l'after, mais quand vous questionnez Vlaovic sur sa relation à Florence avec Ribéry, il vous explique que Ribéry lui a énormément apporté parce que lui, arrivé de Serbie, c'était compliqué oui. dans tout ce qui était, pas forcément simplement techniquement, mais simplement dans, mets-toi dans une dans un esprit de, tu veux être le meilleur, voilà ce qu'il faut faire pour être un grand joueur, parce que Franck Ribéry l'a été, il peut donner non, des oreilles, sur l'exigence, le professionnalisme, etc.
1: Il a bien, bien vécu Franck Ribéry quand Et même. Juste, hein, le, 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 life is life, c'est au plus, hein, c'est un groupe allemand. Go, T'es précisé, c'est important. Bah ben oui. LALT. Magnifique. C'était pas aussi interview à un moment, non, ça, non Et oui, je non, précise non, que non. c'est même pas allemand, parce que moi j'étais persuadé que c'était allemand, c'est autrichien en fait. <rire> C'était autrichien.
4: Ah, ah bah écoute... Une de nos bah, précisions importantes.
1: Mais bah, non, euh, bah oui, c'est pas pareil. Ah
4: oui, rien à voir, Interville. C'est cha la la rien à
1: voir.
2: Bon, euh, les directs, c'est le Havre Metz, Christophe <rire>
5: <rire> Toujours un 0 messieurs bon pour aller ici. Il reste à, à peine 12 minutes à jouer. Dans cette première période les messins ont un petit peu plus de répondants quand même là, depuis, euh, depuis quelques minutes. <rire> voilà <rire> C'est magnifique, ça rappelle des gros souvenirs. Ah, Vous savez que moi j'ai eu interville dans ma, dans ma ville de vie. Je me souviens parfaitement de oui, cette moi, là, musique. Ça nous arjeunit pas, 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 mais bon, c'était magnifique. En tout cas les pourrait et devrait même sûrement mener euh, davantage. Il devrait mener 2-0. De tout à l'heure il y a eu ce, ce centre tir de Josué Cassi. Zimir, qui déjà a ouais. été sauvé par sa transversale. Et puis, dans la foulée où presque euh, Alioui a tenté une frappe pied gauche des 20 mètres, il a fallu encore une intervention d'Oukidja, qui a boxé difficilement ce ballon. Mais vraiment, les Avrés sont séduisants. Une nouvelle fois hein, ce soir dans ce stade Océane, qui ne leur réussissait pas franchement la saison dernière, okay. mais on le sait, elle est métamorphosée. Hein, cette équipe avraise depuis le début de la saison. 1-0 pour les Normands, ici à 10 minutes maintenant de la
7: pause. Très, très court Fredo. Non, mais je vais tester la culture musicale et la culture télévisuelle des amis ici. Quels étaient les ah. trois présentateurs historiques eh Ositron, et Simone, euh, Simone,
4: Simone Garnier. Simone Garnier, bien sûr, évidemment, oui, oui, oui. en de ma génération. Euh, sinon, quand je pense à Tarville, je pense à l'autre génération, Olivier Chiabaudot. Que ah. devient Olivier Chiabaudot, l'homme qui triché
2: Le 3, la triche.
4: Allez, on revient dans un instant pour la suite de Génération After. Alors qu'on me dit, on est en retard, on n'a pas le temps avec Chiabaudot. Euh, mais sur dans un instant, le, le <rire> Newcastle, également, quatrième de Première Ligue. Et notre invité, Jordan Sibachew. À tout de suite.
6: RNC, 20h-22h, Génération After...
2: Nicolas
4: Jamin. Génération After, 21h22 avec Salim Bonn-Gali, Johan Crochet, Polo Breitner, Fred Armel. Messieurs, les directs, toujours 0-0 entre West Ham United et Bournemouth. Après 22 minutes de jeu, le Havre-Metz, Christophe Lécuyer. Il
5: reste 7 minutes à jouer dans cette première période. C'était parti vraiment fort. On le rappelle avec ce but marqué dès la dixième minute par l'intermédiaire de Gauthier Lioris qui avait inscrit son deuxième but de la saison. Les Havre ont eu des occasions pour prendre le large, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé les Lorrains prendre un petit peu Confiance dans cette première période Mais pour l'instant C'est quand même fort logiquement Que les Normands sont devant Au tableau d'affichage à 7 minutes maintenant De la pause Un but à 0 pour le Havre Face à Metz
4: Notre invité a évolué A été formé pas loin de Metz Justement Stade de Reims Il est avec nous ce soir Il est leader du Bundesliga. Jordan Sibachou est dans l'after Salut Jordan
0: Salut, salut Bonsoir à
4: tous a Heureux de Avec les, les drôles de dames hein. Polo Breitner Je ne sais pas si tu le connais était un fan Peut-être
1: <rire> le supporter numéro 1 Ou 2 ou 3 Je suis le leader Tu es quoi je suis mid leader je suis membre de l'Union de Berlin.
4: En plus, ah. tu vois, Jordan. Paul voilà. euh, Obratinien, oh. spécialiste de la boue qui est avec nous tous les lundis soirs sur RMC. Euh, déjà, question. Euh, d'abord, euh, Jordan, comment il faut t'appeler Jordan Euh. Oui, Jordan,
0: c'est bien C'est bien Jordan, ok. Oui, Jordan. Euh,
4: alors, raconte-nous un peu ton aventure parce qu'elle est, elle est folle ce début de saison avec l'Union Berlin, leader de Bundesliga. Un point d'avance désormais sur le, le Bayern Munich. Euh, après une défaite ce week-end, il s'est passé quoi face à Borum C'est pas digne d'un grand d'Allemagne, ça, mon cher Jordan.
0: <rire> non, je pense que l'enchaînement des matchs commence un peu à, à peser dans les jambes. Et voilà, le match contre Borum, on l'a un peu mal pris. Et... Ils l'ont très bien entamé, ils ont marqué juste avant la mi-temps. On a essayé de, de réagir et on n'a pas pu. On a loupé un pénalty. Puis ils marquent ce deuxième but. On essaie de revenir à la fin, mais bon, on va essayer de surprendre pour le prochain match.
4: Prochain match. Alors, je rappelle que tu es formé, je le disais à l'instant, à Reims. Hein, tu es arrivé jeune des États-Unis. C'est bien ça Tu es né à Washington
0: c'est ça Washington, je suis arrivé en France à un an J'ai grandi à Reims, formé à Reims, tout fait à Reims
4: Passé par Rennes ensuite, puis les Young Boys Bern Où là tu éclates Tu marques 26 buts la saison dernière Et tu atterris à l'Union Berlin Pourquoi l'Union t'a appelé Et est-ce que tu as hésité
0: Hésité, non pas du tout Ça s'est fait vraiment très très vite Ils m'ont appelé bon, Les premiers qui m'ont appelé Et dès le premier appel Je me suis senti à l'aise avec eux et je pense qu'en une semaine, ça s'est fait, tout le transfert entre Berne et Berlin s'est fait très rapidement. Et moi, mon choix aussi a été très vite pris, donc euh, pas hésiter une seule seconde.
4: Tu savais ce qu'était ce club dont nous parle souvent Apollo sur RMC, l'Union de Berlin, sa spécificité
0: euh, Non, intérieurement non. J'avais déjà vu après, je voyais par rapport au match que je regardais, que, euh, par rapport au stade comme il était, mais sinon je ne connaissais pas vraiment le club. Si en arrivant ici, j'ai pris à, à le connaître et en jouant les matchs, j'ai pris, j'ai pris encore à, à le connaître de plus en plus. Et franchement très surpris. Il y a une ambiance exceptionnelle. On a vraiment un, un stade, un club, des fans euh, extraordinaires. Ton stade,
4: Polo, tu me corriges, je, dis, je me trompe. Hein, c'est le Stadion an der Alten littéralement, euh, à la vieille maison forestière, euh, où euh, les deux tiers des spectateurs sont debout, Polo.
1: Exactement. C'est un stade, d'ailleurs, où il y a où il y a des projets d'agrandissement pour passer à 37 000 places. Alors, il y a évidemment architecturalement beaucoup de, de soucis. Il faut se rendre compte où est-ce pourquoi Parce qu'il est à l'intérieur d'une forêt, en fait. Et il y a une nationale qui passe. C'est un petit peu compliqué, en fait, à, à expliquer pourquoi il y a des difficultés des difficultés de, de, d'agrandissement. Mais c'est un public extraordinaire qui a une histoire, évidemment, qui est repoussée et qui nous repousse à la à la RDA et qui n'a pas grand chose à voir avec le football de la Bundesliga ce que fait l'Union Berlin petit club allemand évidemment euh, est extraordinaire en ce moment et Jordan en est un parfait exemple il a réussi à s'intégrer immédiatement il remplaçait Avoni qui était parti en première ligue et qui avait euh, marqué beaucoup de buts la la saison passée et là euh, moi évidemment j'ai été très déçu euh, ce week-end mais euh, depuis le début de la saison je vous parle du nombre de kilomètres parcourus par l'Union et comme par hasard dès que l'Union court moins euh, que euh, ses statistiques habituelles ben, on voit que ça redevient entre guillemets une équipe bah, prenable. Normal, et c'est, ouais. ce c'est ce qui s'est passé hier à Borum. Euh, donc euh, voilà, c'est la Alors, si Moi, si j'avais une question à poser à Jordan, c'est pourquoi vous avez fait tirer Pantovic, qui ouais. est quand même l'ancien de Borum et qui vous marque au passage un super but à la 93e en, en, en une reprise de demi-volée, qui rate son pénalty contre son ancien club, quand même. C'est, c'est quoi cette histoire
0: Non, oh. c'est juste qu'il a pris euh, ses responsabilités. Après, c'est vrai que dans le vestiaire de liste, et à ce moment-là, il a pris ses responsabilités donc pour éviter, je pense, euh, tout problème, les joueurs euh, l'ont laissé.
4: Jordan, pourquoi ça marche euh, Je rappelle que c'est la troisième saison, ça fait trois ans que le, le, le l'Université est monté en mode Siga. Pourquoi ça marche si bien, cette saison
0: Ça marche bien parce que, comme j'aime bien le dire ici, tout est clair et tout est carré. C'est-à-dire que tout le monde tire euh, dans le même sens. On a, on a un plan, on essaye vraiment de de, de s'y en tenir il n'y euh, a c'est pas, pas un joueur qui essaye d'être au-dessus de l'autre c'est quoi et... le plan Jordan alors le plan bah, c'est simple on le voit très bien le plan déjà c'est, c'est de défendre c'est de protéger, protéger le but et à la moindre d'erreurs au moins de petit espace que l'adversaire peut laisser c'est de punir le plus rapidement possible euh, c'est comme ça comme voilà, on l'a dit voilà, contre Borum on l'a un peu moins respecté on a un peu moins couru et on s'est fait on s'est fait punir directement et on a eu le match à ce mercredi contre Dortmund où on a, voilà, on a bien couru, on a essayé de défendre nos buts. Et quand on a pu punir, on a su punir très rapidement c'est ce qui nous réussit voilà ce sera... on doit continuer à jouer comme ça et ça nous réussit bien à nous de continuer
4: c'est vrai pour nous c'est pas un style très Bundesliga hein bon, meilleure non, défense de championnat d'a, d'a, d'a d'ailleurs
0: ouais, tu as tout à fait raison et
1: d'ailleurs il y a un petit, une petite musique en ce moment par certains journalistes sûrement très frustrés en Allemagne qui euh, commencent à critiquer euh, euh, l'Union de Berlin en disant que c'est pas un bon signe pour la Bundesliga d'avoir ce style de jeu nous on veut un jeu offensif etc mais je crois qu'on a aussi euh, le droit de jouer en fonction de ses moyens et l'Union de Berlin est en train de donner un formidable exemple d'abnégation il euh, n'y a pas de star dans cette équipe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une belle carrière, je pense à ceux qui sont partis de l'Union de Berlin comme Andrich qui aujourd'hui est allé vers Kusen, comme Friedrich euh, qui est à Mönchengladbach ou Premel qui est parti à, à Offenheim donc c'est une formidable strapontin pour aller euh, plus haut à partir, ou même à qui est parti en première ligue. ou c'est un formidable strapontin si on veut aller plus haut mais euh, je, je crois qu'on, que le, le, beaucoup de journalistes en fait rêvent que ce soit un jeu formidable, chatoyant moi je suis désolé, tu fais aussi en fonction de tes moyens et c'est ce que fait l'Union Berlin, c'est sa quatrième année en Bundesliga, C'est ils ont été sur les deux dernières saisons qualifiés pour pour une Coupe d'Europe, là ils sont partis à mon avis pour une troisième année, évidemment il faut pas te blesser, il faut que le projet continue il y a un coach, Urs Fischer, Fischer, qui Fischer, est extraordinaire ouais. euh, qui a été sous Suisse évidemment, qui a été très sous-côté en, qui a été très sous-côté justement en Suisse, alors qu'il avait travaillé sous les ordres de Lucien Favre il est passé sous le, le ordre du francophone Chalande, qui était à l'époque le dernier le dernier euh, francophone victorieux du, avec le FC Zurich du championnat suisse avant que le FC Zurich l'emporte l'année dernière. Il a un formidable palmarès euh, lorsqu'il était à Bâle, par exemple, et tout fonctionne bien dans ce club-là. J'ai une question, par contre, à Jordan, parce qu'évidemment, je, je n'ai pas manqué un match depuis des années, des années euh, de, de, de l'Union de Berlin. C'est euh, le 3-3-2-2 mis en place par Urs Fischer. Est-ce que par hasard, lorsque ça ne va pas, il ne faudrait pas passer en 3-4-3 Et toi, en 9, excuse-moi, je, te, je me permets de te tutoyer. De, en en neuf avec Geraldo Becker évidemment la fusée côté droit et qu'on fasse jouer par exemple le jeune Eveling le jeune espoir allemand pour forcer des décisions et que ce 3-3-2-2 ou 3-5-2 comme on veut soit de plus en plus lisible pour l'adversaire et qu'il faudrait essayer de varier un petit peu pour avoir ben, des palettes tactiques un petit peu différentes
0: bon après là c'est, c'est une question mais après c'est, bon courage, c'est pour moi le coach <rire> ouais, c'est, c'est pour moi <rire> le coach mais c'est vrai que je pense que Après, c'est compliqué parce qu'on enchaîne beaucoup, donc on n'a pas aussi le temps de travailler euh, tactiquement. Mais je pense que dans les jours à venir, ça va commencer à changer parce que les équipes commencent, on va dire, quand même, à nous lire. Et on a essayé contre Borum d'avoir une nouvelle tactique qu'on a essayé de mettre en place. C'était un peu compliqué. Mais je pense que le coach va commencer à s'adapter, commencer à changer aussi deux, trois trucs. Parce que voilà, on a aussi, comme tu as pu le citer, le Jimmy qui est qui est un très bon jeune Allemand et je pense qu'il va commencer à faire rentrer dans la rotation et essayer d'amener un plus.
1: Je dis là-dessus, là. l'histoire des
0: contres. C'est extraordinaire ce que
1: fait l'Union. Quand ils arrivent à gratter le ballon euh, devant la défense euh, de l'Union, qui passe rapidement à Geraldo Becker pour que Jordan finisse devant le but, ça prend 5-6 secondes maximum. Il y a un jeune international hongrois qui s'appelle Schaeffer, qui est en train d'exploser, qui était arrivé euh, l'été dernier, euh, l'hiver dernier, ouais. euh, qui n'était pas titulaire. Et là, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Il a un volume de jeu comme on l'aime à l'Union. C'est-à-dire qu'on voit que le banc et les joueurs sont surreprésentés au milieu de terrain, y compris sur le banc où Aragouchi, l'international japonais, a perdu sa place. Mais c'est assez impressionnant, euh, cette capacité, moi je trouve, euh, bah, de faire ses résultats en ce moment. Et il faut avoir le nez dans le guidon, faut... juste avant la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Mais voilà. Justement,
4: enfin, question à Jordan, ouais. je te coupe polo parce que tu vas jouer le Mondial, euh, Jordan Tsébatcheux avec les états unis bien sûr. Je rappelle, dans le groupe de l'Angleterre, de l'Iran et du Pays de Galles, ça démarre dans moins de 28 jours désormais. Hein. Tu es sûr d'y aller ou pas
0: Sûr, bah, sûr, on n'est jamais sûr, sur de rien. Comme j'ai pu le dire avec une question à Berlin, c'est pas moi le coach. Mais après, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté en essayant d'être très performant, voilà, avec Berlin et puis on attend la liste avec impatience.
4: Merci beaucoup Jordan, on te souhaite le meilleur avec l'Union et pourquoi pas une qualif pour la Ligue des Champions euh, la saison prochaine. Euh, c'est, c'est bien parti, merci, merci à toi. Et à très vite sur euh, RMC, on va suivre hein, avec Polo évidemment, euh, tes résultats réguliers. Et les galets direct. c'est la mi-temps, mon cher Christophe, entre le Havre et Metz. Christophe.
5: Et effectivement, mi-temps ici au stade Océane et cet avantage, on ne peut plus logique hein, pour aller à vrai. Un but à zéro, la note pourrait être plus salée. Le, l'unique but de la première mi-temps, il est l'œuvre de Gauthier Lyoris à la dixième. On est toujours 0-0
4: entre West Ham et Bandemousse après 30 deux minutes de jeu dans un instant par le Newcastle Avec Salim, quatrième de Première Ligue Le projet euh, avance à Newcastle Et puis Griezmann Est-il redevenu Griezmann On va en faire un débat avec Fred Armel Dans un instant sur RMC A tout de suite c'est Génération After sur RMC
6: RMC jusqu'à 22h Génération After
2: Nicolas
4: Jama. Génération after Yoann Crochet Salim Bongali Fred Armel, Polo Breitner euh, Toujours 1-0 pour le HAP face sa messe à la mi-temps Au 0-0 entre West Ham Et
3: Bournemouth Après 35 minutes de jeu euh, un Messieurs 1-1 entre Sassuolo Et l'Elas Véron Avec un but de l'orienter
4: Et encore une fois l'orienter C'est, C'est spécial Quelle euh, adaptation franc, Non. Non, pas un franc. Dans le jeu. Oui. Euh, ok. puis je rappelle également, je dis également que la somme de la gêne, elle, c'est un à zéro sur la place de Crémonisé ouais. dans le match des cancres.
3: Exactement. De Crémonisé qui rate un penalty en tout début de match. Bon. Et puis sachez également que euh, non,
4: rien du tout. <rire> il y a euh, National, deuxième journée, Versailles qui fait deux deux contre Cholet. Ça t'intéresse, Fred
7: Oui, parce que Il y, y a mon pote Joël Carrier bar qui Ça est allé partout. C'est incroyable. Bah oui, ben. Bah... Il c'est m'a même appelé les... l'autre jour pour me donner des nouvelles d'un, d'un joueur qui a... Jean-Luc Caribar, et Versailles hein, qui devait réagir de en Après en
2: son, car... son élimination en Coupe de France. C'est des des gars
7: tarés, les gars, vous avez une vie à côté ou pas là Ben non, on a des <rire> relations quoi. Donc on a des, <rire> des <rire> mecs on connaît parce que Jean-Luc c'était. On championnat de <rire> Jean-Luc Carinard, c'était... <rire> c'était... <rire> c'était c'était long. tout ça des. Oui, affiches, Versailles il y pas la compétence de Coupe
2: de France. Bravo les gars, faut être très fort. Comment dire en
7: espagnol Hay que tener amigos hasta el infierno. Il faut avoir des amis même jusqu'en enfer.
4: Intéressant. Tiens, question que je me pose également. Combien de matchs tu regardes par week-end, Salim
2: euh, pff... Je dirais en moyenne. En moyenne, entre 15 et 20. Parce qu'il y en a, ouais. Il y a pas assez d'heures dans le week-end eh, Si, Donc, si, mais. Si mais si tu euh, écrans Si, si, ouais, à peu près. 15 et 20. Ouais, et ouais. Madame est d'une patience infinie, je la remercie.
4: Ah, mais madame, oui, du coup, euh, elle, elle, elle se balade toute seule. Euh, non, 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 tu, tu sais quoi et
2: Tu sais quoi, maintenant, elle, elle a des réflexes comme ça. Elle a compris que quand je dis cyborg, elle comprend que c'est Erling Haaland <rire> Et elle est fan de West Ham maintenant.
7: Johan Une douzaine. Douzaine de matchs. Fred 7-8. Avec, en comptant le Racing Club de Lens. Donc ça fait 7 de la
1: Liga mmh. et 1 de et un Racing Club de Lens.
7: 7 de la Liga, euh, Polo je,
1: je, joue, je regarde les 9 de la Bundesliga. Je regarde quasiment l'ensemble des rencontres de Zweite Liga, de 2 e division allemande. Et comment vous faites les 9 euh, Tu as des matchs de bah, Qu'est-ce que le... tu fais là bah, j'ai des, euh, des possibilités pour aller voir les rencontres, <rire> j'ai différents écrans chez moi, je suis organisé, mmh, euh, j'essaye de voir euh, le plus de matchs possible en Suisse et en Autriche Et ensuite, pour me préparer, mais c'est souvent en replay, je regarde l'ensemble du football européen qui intéresse les clubs allemands euh, en Coupe d'Europe par exemple donc euh, c'est... Tu vois, c'est quand il y, y a un Real Barça, quand il y a un Classico, bah, oui, tu oui. vois, bah ça, c'est, c'est, pour oui. moi c'est tout bonheur parce que ça me fait un seul match en deux, tu vois. Euh, vous ne pouvez pas, les
7: gars. C'est bah, sûr, ah, bon, mais on c'est on pour ça dire, qu'il ça faut possible. couper,
1: c'est pour ça qu'il faut couper absolument mmh. parce que sinon tu deviens ah, taré.
7: Bah, moi il y a un truc que je me réserve, c'est le vendredi soir, sauf si, hein, euh, mais c'est quasiment jamais le Real, le Barça, l'Atlético, Séville ou... Oui, Séville ou... Oui, qui joue le vendredi. Mais sinon, le vendredi soir, je... Parce que sinon, on devient fou. Sinon, on devient fou. Donc, c'est réservé au au samedi Bah et et dimanche. Donc, vendredi soir, c'est théâtre. Je peux recommander une très belle pièce Euh, Non. Non.
4: (rire) Euh, Salim, Newcastle, grandit vite et bien, quatrième de Liga désormais. Victoire sur le terrain, le Tottenham 2-1. Ouais. De, de et PL, oui. bien sûr premier oui, oui.
2: Et, et vraiment, cette équipe de Newcastle est, est intéressante et grandie, tu le dis bien Parce que déjà, sur ce match-là, c'est loin d'être Immérité, hein, vraiment euh, Avec euh, Callum Wilson qui a notamment Marqué le premier but, et puis il y a, il y a eu un seconde par, par la suite, mais vraiment, oh, Newcastle c'est une équipe qui, je le rappelle, lorsque l'année dernière le propriétaire saoudien arrive et les propriétaires saoudiens arrivent, euh, on se dit bon, c'est l'équipe sur le papier, entre guillemets, potentiellement la plus riche au monde, qui est capable de mettre des millions, des dizaines de millions, voire même davantage sur certains joueurs. Et au final, ben... Ils ont changé d'entraîneur, certes, avec Eddie Howe qui est arrivé. D'ailleurs, on s'est dit quand Eddie Howe est arrivé, bon, il va arriver juste pour quelques mois, mais après, on va prendre un nom plus ronflant, hein. un par exemple. Ça faisait partie des noms hein, à l'époque qui étaient évoqués. Ben non, finalement, c'est Eddie Howe qui donc connaît le football anglais, le championnat anglais, qui est arrivé. Et petit à petit, il y a eu un recrutement intelligent, ciblé. Alors, il y a eu des sommes qui ont été déboursées. Un hein. Bruno Guimaraes, c'était quand même un petit peu moins de 40 millions, mais on est entre 30 et 40 millions. T'as eu d'autres joueurs qui sont arrivés aussi, mais des recrutements intelligents, ciblés à des postes clés, Dan Burn dit comme ça c'est pas le joueur le plus sexy du monde mais c'est 2m01 en défense centrale, ben bon sang, ça c'est ultra important et puis il y d'autres joueurs qui sont arrivés. Alors il y a une grosse dépense avec Alexandre Isaac, l'ancien de la Real Sociedad évidemment. On mais 200
4: millions d'euros là quand même. Ouais,
2: c'est ça, c'est ça. T'as une grosse dépense avec lui. Mais sinon à côté très, de très ça, très t'as des dépense, joueurs ouais. intelligemment arrivés pour des sommes pas non plus exorbitantes. Et t'as un jeu méga intéressant. T'as même des joueurs, Joe Linton Paulo Brighton le connaît très bien, qui à la base était arrivé en neuf, mais qui marquait pas un pied devant l'autre. Eddie Howe l'a dit, lui a fait comprendre, c'est écoute normal. tu vas reculer, tu vas reculer, tu vas jouer en six, voire en 8 mm. Mais bon, ça, qu'est-ce qu'il est devenu fort à ce poste-là, jouer Linton? Mais vraiment, c'est pas une blague. Et t'as des joueurs qui, avec Eddie Howe, dans cette équipe de Newcastle, tournent bien. Newcastle, c'est pas uniquement un joueur, c'est pas Saint-Maximin uniquement, qui en ce moment est blessé, mm. mais t'as plein de joueurs qui, à tout moment, peuvent sortir et peuvent réussir à marquer. Almiron, même le Paraguay a réussi à marquer. Bref, aujourd'hui, Newcastle, c'est devenu une équipe cohérente, c'est pas des non ronflants, mais c'est cohérent quoi. Mais alors ça c'est quand même la grosse surprise. Mais oui. Parce que il
7: y a un an, mais on oui. se disait. Mais ça va être avec des échecs, bien sûr. Avec des noms. et bien sûr. Euh... Et comment ça s'appelle, s'appelle le. le... Tu Blum, euh, le... Non, non, le, le joueur de l'Atletico euh, euh, L'anglais Isaac. Non, non, non. mais. Euh, Trippier ah, Le capitaine il, ouais. ils, ils l'ont fait venir justement parce qu'ils avaient. Justement, pour pouvoir rester en première division parce qu'ils étaient mal. Ça faisait, mec, tu vois, il y a une base, mais on se disait, ils vont faire des coups et tout ça. Et finalement, ce sont des coups intelligents. Mais c'est ça,
2: c'est ça qui est épatant. J'insiste sur les postes. Trippier il est arrivé à droite, target à gauche, Dan dans L'axe, Bruno Guimarèche Au milieu Isaac Parce qu'il a besoin D'un, d'un Superman, super neuf Et pour le coup Il est arrivé Isaac, Isaac à la Real
7: Sociedad Il pleure encore hein. Bien
2: sûr Botman t'as raison En défense centrale Nick Pope Nick Pope Moins connu peut-être Du grand public Pourtant Nick Pope C'est un super gardien Qui hier encore a été Et excellent non, Face à Tottenham non, non, non. Bref Quant à tout ça tu dis Newcastle Alors est-ce que sur le long terme Ça peut tenir On verra par la suite Mais eux ils jouent pas de de d'Europe Contrairement à tous les autres Qui sont en haut de tableau Donc un match par semaine Avec cet effectif-là. Pourquoi pas Eddie Howe Qui pourrait réussir à accrocher Ne serait-ce qu'une sixième place Réussir à être en Europa League Ce serait un coup énorme pour Newcastle Mais
7: est-ce qu'on n'a pas Parce que on sait très bien Comment ça se passe Avec les, les, les gens du golf Et moi j'en connais personnellement Plusieurs euh... Sont des gens qui veulent tout tout de suite. Mm-hmm. Est-ce que là finalement on n'a pas une autre philosophie en disant parce que la patience oui. chez des gens qui mettent beaucoup d'argent d'un oui. coup c'est très très rare. Mais on voit très bien ce qui se passe avec le PSG depuis des années. Le PSG n'a pas gagné des champions. Parce que le PSG n'a pas été n'a pas été patient dit... notamment notamment avec ses entraîneurs. Mais... Là le... on a un changement de mentalité qui est quand même. Est-ce qu'il... Alors, la question que je veux te poser Salim est-ce qu'il y a dans le choix des des des, des, des dirigeants exécutifs c'est-à-dire les gens qui sont au quotidien euh, bah, une volonté de construire tout doucement
2: parce que vous avez pris l'exemple du PSG et de City sauf que là PSG et City c'était des clubs qui étaient euh, programmés pour être minimum champions et aller très loin en Champions à Newcastle c'est pas ça l'objectif de base en tout cas de base c'est d'abord et tu l'as très bien dit de maintenir le club première étape première étape validée deuxième étape essayer de remonter le club et essayer pourquoi pas d'accrocher dès la première saison complète une place européenne si c'est pas le cas ce sera au bout de la deuxième saison européenne donc ils ont deux objectif petit à petit mais oui, mais c'est c'est cette pas leur mentalité, parce que normalement mais je c'est, je ils sais, veulent tout, suite, sais, on paye, je je tout de suite mais là justement euh, ils se compris en arrivant à Newcastle tu peux pas te permettre d'avoir cet objectif d'être premier mmh. tu peux pas parce que quand tu as un City qui est habitué à ça Arsenal Liverpool et tant d'autres tu peux pas avoir cet objectif là et là justement ils ont cette patience là et il faut encore une fois l'admettre ça marche bien et hier c'était parfait parce que j'insiste une dernière fois sur Newcastle aujourd'hui t'as pas un mec euh, Saint Maximin la saison dernière oui. un petit peu en fin de saison mais là il est blessé en ce moment tu, te, tu t'en te reposes pas que sur un mec qui peut euh, réussir un coup Tottenham, pour le coup, qui était l'adversaire du, du soir, c'est tout le contraire T'as Son et Kane, ce duo-là Quand ce duo fonctionne bien Alors Tottenham, ça va bien, même si ça joue moins bien Tu sais que ce duo peut te faire sortir et réussir à, à te faire gagner Même si Tottenham, d'ailleurs, est plutôt bien classé en championnat Mais dès que ça va moins bien, ben Tottenham ne gagne pas Tottenham perd même quand, Hier, ça a été encore le quand
4: le passe au travers hein.
2: Voilà Permettre.
4: Et surtout
3: ouais, mais... quand
4: il manque ah, mais C'est fait. fou,
2: les trois euh, Son sont orphelins oui. de Kouluzevski Non mais c'est vrai bah, c'est Il n'était pas assez bon pour jouer avec euh, Allegri Allegri il le trouvait pas assez bon Et l'année dernière, Kouluzevski avec Son et Ken Ce trio marchait du tonnerre Kouluzevski un peu blessé en début de saison Son qui va moins bien et Tottenham qui va moins bien voilà pour
4: euh, Newcastle. Dans un instant, le débat Griezmann. Euh, est-il en train de redevenir le, ce, ce, ce leader qu'il a été à l'Atletico C'est ce que dit en tout cas El Cholo Simeone Fredo. Il a dit en conférence de presse après oui. son doublé ce week-end. On va en débattre, on va en parler Vous nous appeler au 32-16 avant la fin de Génération After spécial Drôle de Dame. Et puis la Roma également au programme qui euh, est en panne d'efficacité qui a été battue par le Napoli, mais ça c'est normal. Reste avec nous sur RMC dans un instant.
6: 20h-22h Génération After
2: Nicolas Jamain
4: Génération After Yves Fred Armelle Crochet Paulo Breitner Et Salim Bengali euh, Messieurs toujours 1-0 euh, zé, euh, Effectivement West Ham a le score Mais
2: bah, bien sûr Après
4: intervention De l'assistance vidéo 1-0 But de Kurt Zuma.
2: Exactement voilà. C'est le début de la remontada Pour West Ham.
4: Possiblement Avec une faute demain Mais terrible juste avant
2: Il n'y a rien eu Il n'y a rien eu
4: euh, dans un instant, on parlera de la Roma avec toi, Johan. Intéressant, battu par le Napoli à domicile 1-0. Toujours la même inefficacité offensive, malgré, malgré des joueurs capables de planter, malgré Tammy Abraham. J'adorais ce joueur. Je ne le reconnais pas.
3: Très dur cette saison.
4: Je l'adorais en première ligue compliqué. Euh, d'abord, Griezmann, doublé ce week-end. Cet homme-là enchaîne les matchs. Il les joue dans, quasiment dans leur intégralité désormais, mon cher Fredo. Parfaite nouvelle pour euh, Deschamps à, à 28 jours du début de la Coupe du Monde. Est-il redevenu le, le Griezmann euh, d'il y a quelques années à la Tico
7: Ben, On est quand même obligé de dire oui, hein, parce qu'il euh, met des buts importants. Euh, parce que gagner à CVI contre le Betis, c'est pas rien, de 1. Euh, et surtout, il y a pour moi un. Vous savez, on parle souvent de la confiance qu'ont les, qu'ont les joueurs. Alors, c'est un mot un peu surfait, des fois on l'utilise parfois un peu à toutes les sauces. Mais sincèrement, quand tu joues un match au Betis Séville, euh, donc à l'extérieur, que tu as un corner et que tu tentes ce qu'on appelle le, le goal olympico. Le, goal, le but olympique, c'est-à-dire le corner direct, c'est que tu es plutôt bien dans tes baskets. En l'occurrence, dans tes crampons. Et c'est ce qu'a fait Guizan. Bon, c'était un peu aidé par le gardien, mais la réalité, c'est qu'il a tenté, il l'a réussi. Euh, il a marqué un deuxième but aussi, là aussi, avec euh, une aide du gardien. Mais il, il, il tente des choses dans des angles impossibles. Euh, on, on va, on, en a, on l'avait souvent évoqué ici. Le mec, à cause de ce, cette fameuse clause pour le rachat, etc., il ne rentrait qu'en deuxième période, il ne disait rien il, c'était à la soixantième minute qu'il entrait dans les matchs, automatiquement il était frustré euh, il, est exce- il était, il faisait le boulot, Enfin, mais il est excellent depuis qu'il est titulaire euh, et aujourd'hui personne ne se pose la question de savoir si d'ailleurs Joao Félix fait la gueule, parce que Joao Félix ne joue, joue pas, il veut partir dès le, mois de, dès le mois de janvier donc on se retrouve avec un, un, un Antoine Griezmann qui est de nouveau bah, le, le joueur incontournable de, de cette équipe euh, et qui de nouveau va permettre à, si ça continue comme ça, à Simeone de Continuer. On, on te rappelle, on en a parlé l'autre jour. Ils vont pas être champions, ils vont pas aller loin en Ligue des Champions. Mais on ils, vont dire, pas ah bah mais. ils vont dire ah ben bah oui, ils ont encore fait ouais, le boulot, etc. Mais avec un Griezmann dans cet état-là, bah oui, c'est le joueur différentiel, c'est le plus de talent. Et dans une équipe qui est toujours corsettée par le euh, par le style de de Simeone, Griezmann. Il fait le boule défensif, mais il a ces petits coups de génie qui font que bah, l'Atletico va gagner beaucoup de matchs. C'est match pour oh, la cinquième fois en cinq matchs. Bah oui, c'est... Mais c'est ça la différence entre une équipe, une équipe dans un corset qui, euh, qui joue le 0-0, mais à un moment tu joues 0-0, sauf que tu as Griezmann qui fait des trucs magnifiques. Donc euh, il, il est, il, je
2: comprends que Simeone applaudisse parce qu'il il le sert comme personne. C'est pour ça presque cette fameuse clause entre le Barça et l'Atletico, c'est presque une, une bonne chose pour Griezmann qui va arriver relativement frais à la Alors, du monde. Ça c'est intéressant
7: ce que tu dis. Euh, on s'inquiétait parce qu'on en avait parlé avec jean Bretel. Dans son, sa magnifique émission euh, Si ça avait été le cas de ne jouer que 30 minutes par match Jusqu'à la Coupe du Monde ouais. C'est un problème pour l'équipe de France Au niveau du rythme euh, hum, voilà. hum. Sauf que là, euh, il a fait un très très gros échauffement Et là il va arriver en pleine bourre ouais. Il aura joué euh, en gros un mois et demi Tous les matchs avant d'arriver à la Coupe, de, euh, à la Coupe du Monde Donc bon. c'est évident Que Griezmann est en train de redevenir le vrai Griezmann Et, et Après, un très bon Fekir aussi Pour son retour alors, hein. Lui qui était absent bah, depuis...
4: Euh, sa blessure contre la Roma. Magnifique coup franc. Magnifique. Super Nabil De Fekir. L'Aroma, justement, euh, équipe contre laquelle il s'est blessé, Nabil Fekir. Euh, mon cher Johan, l'Aroma battu, je le disais, 1-0 à domicile par, par le Napoli, avec toujours cette inefficacité offensive.
3: Ouais, c'était un petit match déjà. Euh, c'était assez décevant parce que globalement, c'est les deux équipes qui se créent le plus d'occasions en Serie A cette saison. Donc, euh, on pouvait s'attendre assez légitimement à voir un peu plus de, de spectacles et honnêtement ça a été très décevant parce que parce que finalement est-ce que c'est si surprenant de voir un José Mourinho qui quand il affronte un gros club euh, met le bus euh, voilà mmh. c'est, c'est c'est clair net et précis et <coughs> c'est dommage parce qu'en plus il a il a je trouve les joueurs pour faire un peu différemment euh, et là il euh, y, a, y a un il y a un journaliste italien qui disait ce matin il a joué pour ne pas jouer et en fait, as l'impression qu'ils sont descendus là sur le terrain en se disant, on va défendre, et sur un malentendu, ça va passer. Sauf que sur le malentendu, pour que ça passe, il faut que tes joueurs soient efficaces devant. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas depuis le début de la saison. C'est déjà pas le cas la saison dernière. Alors j'ai pris quelques stades, vous savez, mon appétence pour, pour la data. Euh, donc c'est l'équipe quand même qui, cette saison, sous-performe le plus en Serie A, mais aussi dans les quatre grands championnats européens plus la Ligue 1. Donc, dans, dans les deux, cinq grands
4: championnats européens,
3: ouais. Quatre championnats, quatre grands championnats européens, <rire> plus la Ligue 1. <rire> ah, euh, et l'année passée, ils étaient dans la, dans le top 7, donc les sept équipes qualifiées ouais. pour le, le, les, les coupes européennes. C'était la seule équipe qui était en sous-performance. Toutes les autres marquaient plus de buts qu'elles ne se créent d'occasion. La Roma de très loin, encore une fois. <rire> se créaient beaucoup d'occasions, mais ne marquaient pas de buts. Alors la saison dernière, on se disait, oui, mais Abraham, il fait une saison quasiment 30 buts, toutes compétitions confondues, donc ça pouvait passer, entre guillemets, la preuve, ils ont gagné la Conférence league bon, c'est que la Conférence league mais c'est une Coupe d'Europe quand même. Euh, le problème, c'est que cette saison, notre ami Tammy, il marque pas, qu'on a un Dybala qui, lui, est efficace, mais le problème, c'est que Dybala, le problème de Dybala, on le connaît, c'est il y a trop peu de présence sur le terrain, donc il met 5 buts en 8 matchs, ok, mais la vraie nouveauté, c'est qu'il a joué que 8 matchs. Ah, nouveauté, non, le, le vrai problème c'est qu'il a joué le mmh. but match Bellotti, toujours pas de but euh, Abraham, 2 buts en 10 matchs Zagnolo, toujours pas de but Pellegrini qui joue un cran en dessous donc c'est difficile de le comparer mais il est quand même plutôt dans le secteur offensif il a mis un but en 10 matchs Voilà, vous avez un vrai problème Alors là je sors un peu, j'extrapole du, du match de Naples hein, parce que contre Naples concrètement ils ont peu d'occasion donc c'est difficile de les marquer mais dans le plan de jeu de Mourinho de toute façon, si tu te dis sur une simple ou deux occasions On va en mettre une Parce que c'est ça l'idée du plan de jeu Ok très bien, mais depuis le début de la saison Tu as des joueurs, et même la saison dernière Qui t'ont montré qu'ils n'en étaient pas capables Ce ne sont pas des tueurs Et le problème c'est que Cette inefficacité Aujourd'hui est en train de leur coûter très cher Parce que c'est, c'est assez simple en fait Si la Roma était sur la même tendance Que la Lazio, que le Milan, que le Napoli Ils seraient en tête de Serie hmm. Sur l'efficacité Je prends le match Contre l'Atalanta. Ils ont Mais ils doivent le gagner Mais 4-0 ce match-là Donc il y, y a Des vrais problèmes euh, Je ne sais pas Comment ils peuvent S'en sortir Parce ouais. que Est-ce qu'on peut Entraîner la finition il, le buste, il la bosse La finition Le retrouver un, un peu de confiance hein,
4: Je pense à Tammy Abraham Oui voilà C'est, c'est que, c'est que des aussi, éléments Psychologiques sur un un du parfois. Ouais.
3: Des, des leviers psychologiques Mais là en plus Abraham On le sent vraiment Atteint par cette, par cette disette Et en plus Moi je me il avait réussi à atteindre un statut de chouchou la saison dernière. Tout le monde l'adorait l'a etc. Et là, je me demande s'il n'y a pas eu un petit switch, quand même. C'est une interprétation, ce n'est pas une info. Mais Dibala est arrivé, chouchou direct. Oui. Bayon est arrivé, Il en a pris en un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas le truc de un peu de descente oui. en se disant...
4: Je ne sais plus la coqueluche de la voilà. Roma euh... qui n'est pas lâché au classement. Hein. Pour l'instant, qui est cinquième mais... avec 22 points à 2 points de mais la Mais si tu continues comme
3: ça, mon cher Nico, à la fin de la saison, tu seras lâché.
4: Euh, messieurs, euh, finissons ce Génération After spécial drôle de dame avec la minute de Polo Breitner ah, ah, musique classique Là, ah, là on vrai. est sur un
1: hein. oui, là, là, c'est, standing, On a presque là. Que fait... Ouais, là, on est sur Mozart, un non, qui là C'est, c'est Roquiem ouais. euh, Roquiem qui d'ailleurs a été euh, fini euh, après la mort de Mozart donc s'il a pas, il n'a pas euh, tout fait lui-même tout écrit lui-même Mais oui malheureusement c'est euh, Mozart qui est autrichien je le, le rappelle déc- hein, et pas C'est un autrichien ouais, ou... on, on fait une émission spéciale autriche ce soir et pas <rire> c'est, euh, c'est évidemment le, le décès du fondateur euh, de RB et de la galaxie Red Bull donc tout ça de Dietrich ah. et Mathis, tout ça à 78 ans euh, ça va risque de poser quelques petits problèmes alors officiellement la communauté est, est très simple la vision du fondateur est, est conservée évidemment c'est-à-dire de, de, de la, la, les, les entreprises en tout cas sportives parce qu'il a fait beaucoup de sport évidemment sport extrême et beaucoup dans le football hein, rappelons euh, à New York évidemment mais aussi, mais aussi à Leipzig et à Salzbourg euh, doit être Considérer que cette vision va être... Va, enfin, En gros, que les clubs n'ont pas de soucis financiers à moyen terme. Maintenant, encore une fois, euh, ça fait bizarre qu'une personne comme lui euh, parte parce que il avait industrialisé ce qu'avait fait Ralph Rangnick à, à Offenheim, c'est-à-dire la, la fabrication euh, dans un style de jeu très particulier avec des jeunes euh, qui sortaient des centres de formation et de loffre de Liefering. Donc voilà, il a disparu. On va voir ce que, va, ce que ça va donner pour la fameuse galaxie RB. Mais en tout cas, euh, au jour d'aujourd'hui, Enfin, aujourd'hui, à l'instant T Et eh ben, on ah. continue euh, la politique
4: Tu me fais plaisir, Polo, sur la fin, évidemment oui. Oui, je me pas, fait toi, fait. pas toi, pas toi, pas tout ce que tu as oui. fait oui. Merci Polo, merci Johan voilà. Merci Salim, merci, merci Fred monsieur. Rendez-vous la semaine Comment prochaine Pour, encore une fois, une spéciale Dans le Dame, Ligue des Champions hein, puisque on approchera Et de Merci Nico euh, pour Jordan mais de rien, de rien. Euh, le direct également, le Havre qui mène 2-0, les désormais que ça fait les Ouais,
5: ce deuxième but marqué par les Havre par l'intermédiaire de Nabil Aleoui. Très joli but. Alors certes, ça part d'une erreur de relance de la défense Messine. Ce ballon récupéré par les Havre Le contrôle pied droit, la frappe pied gauche à l'entrée de la surface de réparation. Frappe à terre signé. Nabil Aleoui. Kouyaté c'est certes jeté, il n'a rien pu faire. Ou Kidja non plus. Ça fait 2-0 pour les Havre encore une fois. Très très bon hein, devant leur public ce soir. Ça 56 minutes de jeu ici à Océane. Le Havre mène désormais 2-0 face à Metz. La suite du match dans un instant. Merci Christophe. Avec
4: Gilbert Bribois, Stéphane Guy, Flogotro. Encore une fois, merci les drôles de dames. A très vite sur RMC. Vous vous êtes sollicité toute la semaine, bien sûr. Ligue des Champions. Mardi, mercredi. Tous les matchs sur RMC. Bye bye.